0: Aber jetzt müssen wir uns noch irgendwas Lustiges ausdenken, was du vorschneiden kannst, gell?
1: Von irgendwas Lustiges ausdenken, das,
2: <lacht> das wirkt da super Ich, ich wollte gerade ja. sagen, das ist nicht unbedingt der Sinn, warum man da <lacht> mitlaufen lässt, dass man dann irgendwas Warte mal, acht
3: Folgen, acht Folgen lang haben wir spontan irgendwie was Lustiges vorne dran gehabt Ich ich hab's dringelassen. Jetzt lass mal spontan lustig sein.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir es nicht machen, dann sind alle enttäuscht.
2: Ja, die guten Gags sind jetzt auch schon weg. Die hatten wir ja vor der Aufnahme schon. Aber ist ja auch diese Woche,
3: diese Woche ist ja auch nicht lustig. Ne? Also, diese Woche ja. wird ja auch richtig hart. Wow. Ja.
1: Vor allem musst du lustig sein, wenn du weißt, dass du lustig bist.
3: Du redest aber nicht von dir, oder? Weil ich glaube, du bist einer der unlustigsten. Also eigentlich findest nur du dich lustig.
1: Digga, deine Mutter findet mich lustig. Nee, das nicht. <lacht> Bin mir sicher.
0: Also, meine Mutter hört unseren Podcast.
1: Und findet sie mich lustig?
0: Natürlich. Nee, also sie, sie sagt, es ist so. richtig angenehm. Sie hört immer dann, wenn sie in der Küche irgendwie gerade was macht, dann hört sie uns ganz laut auf dem Laptop und sagt, dass wir richtig schön nett
3: sprechen. Dann grüßen wir doch auf dreimal ganz kurz an der Stelle Ornos oh, Mutti. Eins, zwei, drei. <lacht> Hallo! <Grüße>. Hallo! <lacht> Okay, ja. Ich bin sehr gespannt. Ono hat heute, als ich den Film heute noch abgeholt habe, hat er heute ganz groß angekündigt, er hat die Überleitung. Also René, du kannst dich an, du bist quasi gefeuert als <lacht> nein, Überleitungsgönig. Nein, nein, nein doch, ja, Ich doch. erwarte das jetzt. Kann ich, kann ich okay,
0: empfehlen? okay, okay, okay. Ja, hallo, willkommen bei der neunten Folge Ruhe im Saal. Ja, sie werden so schnell groß, die Podcast schon, die neunte Folge. Und ähm, ja, heute sind wir nicht alleine da. Haben wir, heute haben wir einen Gast, und zwar den Patrick vom Filmtoast. Moin. Moin, moin. Äh, vorstellen darfst du dich später genauer. Ähm, und neben Patrick sind heute noch Phil und René da. Moin.
1: Hallo, moin. Moin.
0: Moin. Genau, und bevor wir ähm, ja mit dem eigentlichen Thema loslegen oder sagen, worüber wir reden, ähm, habe ich äh, eine Frage an die äh, heutigen Teilnehmer. Was ist euer Lieblingsfilm von Will Smith? Ähm Wer äh,
2: äh, ja. während die andere noch? Ann, werfe ich I am Legend in den Raum.
0: Oh, uh, ah, cool. Uh, also noch vor Independence Day.
2: Also ich gestehe, dass ich gerade nicht alle Filme mit und von Will Smith vor meinem geistigen Auge habe. Aber ich muss immer an I am Legend denken, weil es eben ja apokalypsen szenario ist sowieso meins. Und hat eben mit seinem Hund auch eine der herzerreißendsten Kinoszenen überhaupt. Und deswegen fiel der mir jetzt gerade spontan ein.
0: Ja, ist doch cool.
1: Puh, ich bin irgendwie hin und her gerissen zwischen iRobot und der Staatsfeind Nummer 1. Aber ich glaube, wenn ich mich auf einen festlegen müsste, wäre es vermeintlich der Staatsfeind Nummer 1.
3: After Earth darf man jetzt nicht sagen, oder? <lacht>
0: mmh. kannst, kannst, kannst du sagen, aber äh, das wäre halt wieder ein Mega Hot Take. Das wäre Mega Hot
1: Take. Dann können wir den Podcast halt auch mit einem Gast weniger weitermachen.
0: Und
3: das war er. Phil's Hot Take der Woche. <lacht> Moment, wenn ich sage After Earth, dann bist du weg, René.
1: Ich du bist dann weg. Ach so,
3: schade. Okay, ja, gut, nee, dann lohnt ich das nicht. <lacht> ähm, also eigentlich wären natürlich an der Stelle so die üblichen Crowdpleaser mit, mit Man in Black und, und Independence Day. Also das ist natürlich so, so ganz vorne mit dabei. Wenn man mal so ein bisschen off oder upsides geht, weil ich finde, äh, was Patrick da gewählt hat, sehr, sehr gut. Und was René gesagt hat, iRobot wäre auch Auswahl gewesen. Aber Achtung, ganz wild, äh, Focus.
0: Den fand ich auch ganz nett. Habe ich mal im Flieger gesehen.
3: Im Stand, Im Stand diese diese Doppelzüngige heißt äh, Intrigengeschichte eigentlich ganz gut. Und er fährt einen Peugeot RCZ. Und da ich den ja selber fahre, ist da ja auch so ein bisschen Bonding mit dabei. Aber äh, ich, ich mag den tatsächlich, also generell den Film gerne. Und äh, ich finde ich würde ihn gerne öfter in solchen Rollen sehen.
0: Okay, ja, spannende Antworten. Also ich wüsste gar nicht, was mein Lieblingsfilm ist. Ich mag zum Beispiel ganz gerne Man in Black, so einer der ersten Blockbuster mit ihm. Aber es hat auch eher so eine wohlige, nostalgische, Erinnerung, aber heute soll es ja nicht um den Fresh Prince of Bel-Air gehen, Absolut, apropos Air, Luft, heute geht es um Oxygen, den neuen Film von Alexandre Ayar. und darüber möchten wir heute sprechen und auch etwas über seine Karriere ähm, bis zu diesem Film, aber bevor es losgeht, bitte ich doch einmal um Ruhe im Saal. Leute, nichts zu der Überleitung.
3: Du hast ja gar keine Luft gegeben, um, um was zur Überleitung zu sagen. Prince
0: auf Bell wow. Air und dann Air Luft, Oxygen.
3: Die besten Überleitungen sind ja immer die, die man erklären muss, hat ja quasi <lacht> das Podcast Handbuch schon, schon erzählt. Das steht
2: so, glaube ich, auch im Duden, ja, unter ja, Überleitung. Steht, ja. ja,
3: das ist, ähm,
2: also, also mindestens
1: ich, ein Daumen ist bei mir oben, also meine Stimme heißt.
0: So, willkommen zurück und ähm, genau, jetzt werden wir genauer über Oxygen reden, den neuen Film von Alexandra Aja, der es auf Netflix gestartet ist, den jeder von euch auch, der Netflix-Account hat, anschauen kann und ähm, wie vorhin angesprochen, als Gast ist heute der Patrick ähm, da von Filmtoast und da würde ich einfach nochmal drum bitten, stell dich doch einfach mal vor, für die Leute, die dich nicht kennen, Patrick.
2: Sehr gerne. Zunächst äh, herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dass ich bei euch mitmachen darf. Ja, du hast es schon richtig gesagt, ich äh, bin der Patrick, mich kennt man von Filmtoast, da bin ich seit einiger Zeit dann hauptverantwortlich für den Podcast-Bereich, da haben wir ja zusammen auch, noch auch schon die ein oder andere Folge aufgenommen. Ja, ich komme aus München und... Äh, Deswegen hat man sich auch schon mal im Real Life getroffen und freue mich, dass wir heute über Oxygen reden dürfen.
0: Bin ich auch gespannt, was so die Meinungen von allen sind zu den Filmen und freue mich, dass du da bist. Äh, große Münchner Runde heute eigentlich hier fast, ne? Bis auf René, ne? Ich vertrete hätten. den Norden.
1: Das ist, ich bin ja, ja, genau. Das ist Game of Thrones-mäßig. Genau. <lacht> 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 da muss ich jetzt auch gleich dran denken. Ja.
0: Äh, ja, eigentlich hätten wir uns auch so treffen können, wenn das dieses Corona nicht wäre, ne? Im Biergarten, gemütlich hier. Mikro aufstellen und... Äh, Biergar, Biergar, was ist das?
1: Ich glaube, das ist irgendwas draußen. Ja. Äh, oh.
0: Die Außengastro hat wieder offen, ne?
2: Ah, ist eben so. Ja. Ja, dann äh, bin ich jetzt auch raus für heute. <lacht> <lacht> ja, ja, das
0: Wetter spielt nicht mit, aber es die, hat die Regierung ja so eingeleitet hier, dass das Wetter nicht mitspielt und man nicht draußen rumhängt.
3: Mann, 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 danke Merkel. Wo du Merkel. die
1: Chips eigentlich im Bier viel besser implementieren könntest. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja. <lacht> äh. Ah ja, ne? Äh, ah ja, genau, bevor wir jetzt äh, zu weit hier abdriften in den Biergärten, genau, wie angesprochen, es geht heute um Alexandre Aja, der eigentlich Alexandre jean Acadie heißt für die, die es nicht wussten und das, äh, was wir kennen als sein Nachnamen des AJA, ist ein Akronym aus seinem kompletten Namen. Genau und ähm, das Filmemachen ist ja auch schon so ein bisschen an die Wiege gelegt worden. Sein Vater war Filmemacher, seine Mutter ähm, Filmkritikerin und er hat sich auch eine Frau angelacht, die auch äh, Filmemacherin ist, also es spielt bei ihm schon immer eine große Rolle, das Thema Film und er hat auch schon als...
3: Moment, also er, sein, sein Vater war Filmemacher und seine Mutter Filmkritikerin? Ja. Das stelle ich mir schwierig vor. So Sohn, <lacht> ja, und Vater, Sohn und Vater machen Filme und du hockst dann am Ende da und sagst so, also Alexandre, ne?
0: <lacht>
3: genau. Ja, Er ja, hat ja auch.
0: Genau, genau, worauf ich noch hinaus wollte, er hat ja auch als Kind schon in Filmen von seinem Vater mitgespielt, so als Vierjähriger schon bis 1992.
1: Und dafür, mein kleiner Alexandre, nutzen wir Ketchup.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist hängen geblieben, ne? Äh, auf jeden Fall. Genau, und er hatte dann auch irgendwann angefangen, selber Filme zu machen. 1997, mit 18 Jahren, hat er einen kleinen Kurzfilm gemacht, ähm, Over the Rainbow hieß der, war auch nominiert äh, in Cannes für den besten Kurzfilm und zwei Jahre später sein erster Langspielfilm, Furia. Ähm, der ja so ein postapokalyptisches Setting hat, den aber, soweit ich weiß, keiner aus unserer Runde gesehen hat, weil der ist jetzt, es ist nicht so leicht an den Rand zu kommen. Ne? Also wir haben es ja probiert. Ja. Ähm, leider haben wir den nicht gesehen. Deswegen steigen wir, bevor wir halt über auch Oxygen reden, steigen wir jetzt bei seinem internationalen Durchbruch ein und zwar bei High Tension
3: Darf ich, bevor wir loslegen, ich hätte gerne noch einen Wunsch für heute. Wir hatten ja schon ein bisschen Vorgespräch und ähm, wir, also Ziel von von Ruhe im Saal ist ja ursprünglich auch mal, dass wir so viel unterschiedliche Meinungen wie möglich an den Tisch bekommen und dann auch einfach akzeptieren lernen, dass es unterschiedliche Meinungen und so weiter gibt. <lacht> Allerdings hat ja René schon im Vorfeld so ein bisschen durchlauten lassen, dass er... Also, da ist ja irgendwann die Frage, ist das noch Kunst oder schon Meinung? Ähm, wow. Kann man heute, hat jeder von uns einfach so dreimal dieses René Halsmaul als Argument zur Verfügung? Können Nö,
0: wir das einführen? Ne, nee, ist ich, das so Zogen, ich nee, die ja einlösen. Nein nein nein, 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 nein. Also ich nehme da Phil Halsmaul.
1: Oh no! Okay. Zu Recht, Alter, Zurecht.
0: Ja, ey. Du haust da immer die grasisten äh, Hot -Takes hier raus. Nur weil ich Ratatouille jetzt nicht so gut finde. Mein Gott,
2: ey. Ja, ich und das. Dr. Steep. Besser als Shining, Junge. Wie kann man Dok Ratatouille nicht gut finden? Ja, das fragen wir uns auch. Was ist da schiefgelaufen? Phil halt's Maul. Ach, verdammt, ja. scheiße. <lacht>
0: genau deswegen, ja.
1: Wir sehen ja genau. mal, wer am Ende des Tages die unpopulären Meinung hat, mein Freund.
0: <lacht> Eben. Und, ähm, genau, aber sein internationalen Durchbruch, immer um wieder schön zurück zum Thema zu kommen, hatte er mit High Tension und ich würde ja gerne mit euch mal so durch die Filme äh, von ihm durchgehen, wo er äh, ja Regie geführt hat, Drehbuch geschrieben hat oder äh, Produzent war, weil er ja auch sehr, sehr vielen Filmen Produzent ähm, und das Spektrum seiner Filme, über die ich jetzt reden würde, ähm, umfasst seine Regiearbeiten und zwei Filme, bei denen er ähm, als Produzent tätig war und als Drehbuchautor. Und zwar zwei Filme, die unter seinem äh, Freund äh, Frank Calfon äh, äh, entstanden sind, und zwar Tu. Jetzt korrigiert mich gleich der Film gleich wieder, wie man das Französisch richtig ausspricht. P. 2 und mon ami. <lacht> genau, und das Maniac-Reboot. Äh, ja, mein Französisch ist nicht so gut. Ja. Genau, und ich kann
1: man auch einfach P2 sagen, wie das p 2 Mach Ja, P2. P2, P2. <lacht> mach, mal
0: p, mach, mal p, mach mal P2, so richtig deutsch. Ähm, genau, und ähm, ich möchte aber jetzt nicht die einzelnen Filme hier durchgehen mit euch, und, sondern eher so in einer lockeren Fragerunde, dass wir so ein bisschen durch die äh, Filme durchgehen und dann äh, landen wir am Ende bei Oxygen, bei also unserem aktuellen Netflix-Film. Ähm, Genau, aber vorab würde ich noch mal reinwerfen, weil das Lustige ist ja, Alexandra Ayaar hat ja schon seine Fanbase, einen gewissen Ruf. Wenn man aber auf den ganzen Filmbewertungsplattformen schaut, sind die Durchschnittsbewertungen für seine Filme ziemlich durchschnittlich. Also ich glaube, bei Letterbox sein bester Film ist High Tension mit einer 3,2 Durchschnittswertung. Ähm, ja, was jetzt nicht so hoch gerankt ist. Und trotz alledem hat er so einen, äh, einen guten Ruf, trotz der durchschnittlichen Filme. Und deswegen frage ich euch mal einfach mal, ähm, freut ihr euch, wenn ein neuer Film von ihnen angekündigt wird? Und wenn ja, warum? Da blicke ich jetzt zum Beispiel zu Phil, der, glaube ich, schon ein kleiner ah ja, Fanboy ist, ne?
3: Ähm, ja, also prinzipiell äh, habe ich damals ähm, ah ja, halt mit High Tension und Hills Have Ice echt kennen und lieben gelernt. Also mit so seinen Einstiegsfilm, womit der ja durchaus Eindruck hinterlassen hat. Und ich verfolge den eigentlich seitdem sehr gerne. Also ähm, es ist natürlich immer schwierig, gerade in der heutigen Filmlandschaft immer so so seltenes rauszuhauen, wie ich mag den eigentlich, weil okay, Stand jetzt äh, 16. Mai 2021, kann ich das sagen, es kam noch nichts irgendwie doofes raus über ihn. Ähm, aber ich finde ihn auch Interviews und so immer äh, sehr 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 angenehm. Ich finde, der ist das ist immer so auch gerade wenn er mal seine Filme redet immer so mit mit einem gewissen Herzblut, mit einer Leidenschaft mit dabei. Ähm, und, und, und ich freue mich einfach, wenn der wenn der Filme macht. Ich habe auch mich mit Freude, als als ich gelesen habe, äh, nimmt sich diesem diesem Black äh, diesem diesem äh, Blacklist Script von Oxygen an. Äh, ich habe mich echt gefreut drauf. Ich habe mich auf den Release äh, richtig, richtig äh, entgegengefiebert. Ähm, aber ich weiß natürlich auch um seine Schwächen. Das heißt, äh, man geht da natürlich, oder ich gehe da zumindest selbst als Fan immer so ein bisschen ran mit, ja, jetzt schauen wir mal, Ne,
2: ich, äh, kann ja auch in die andere Richtung ausschwenken. <lacht> ich bin und auch nach Oxygen bin ich immer noch ein riesengroßer Alexandra Ajar-Fan, weil ähm, The Hills of Ice, also sein Remake äh, von 2006, äh, eine meiner ersten Horrorfilmerfahrungen im Kino war, Da war ich mit meinem besten Kumpel im Kino und äh, vor uns saß ein, aus unserer damaliger Sicht älterer Herr, der war wahrscheinlich irgendwas um die 40, Mitte 40, der vor dem Film äh, sich zu uns umgedreht hat und gemeint hat, ob wir denn wissen, auf was wir uns hier einlassen, denn er war jetzt letzte Woche schon mal drin und er muss den unbedingt ein zweites Mal sehen, weil das somit das härteste ist, was er je im Kino gesehen hat, da war man dann natürlich schon angeheizt. Ähm, ja, und ich liebe das Hills of Ice Remake noch äh, mehr als das Original tatsächlich und ja, wie der Phil gerade schon gesagt hat, das ist ja im Grunde ein Auf und Ab. Ich finde, er hat jetzt nicht so einen richtig schlechten Film ähm, in seiner Filmografie und ich habe mich gerade auch, weil ich Crawl von 2019 großartig fand, sehr auf Oxygen gefreut, ja. Ein
3: älterer Herr, so ab 40, oh was macht dieser Satz mit dir? <lacht> Bin ich ja noch nicht. Okay, ich wollte nur mal rein hypothetisch fragen. Ja, ja aber Phil, ist,
1: ja, ja. Phil, du hast voll ungewohnt eigentlich einen Gag liegen lassen. Und das wundert mich total. Du hast gesagt, was ja auch stimmt, dass er mit äh, viel Herzblut seine Filme macht. und Verstehst du? Weil Herzblut. Ist das
3: jetzt wieder die Stelle, wo ich das mal einfügen muss?
1: Ah, nee, also ah, Vielleicht. Schau mal. <lacht>
0: <lacht> Rede, wie ist es denn bei dir? Dann hau dich mal raus.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin vielleicht fast der der nüchternste, äh, vielleicht der nüchternste Fan, sage ich mal vorsichtig. Ein Begriff, der ein bisschen zurückrudert und einen, der es dann doch beschreibt, dass ich es aber mag. Ähm, ich bin schon immer sehr aufmerksam, bin, was Neues von ihm kommt. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich total aus dem Häuschen bin, weil äh, mh, für mich hat das immer ein bisschen was von Berg- und Talfahrt. Ähm, ihr habt schon gesagt, und dem schließe ich mich an. Es gibt jetzt nichts, was ich wirklich schlecht finde. Aber es gibt halt auch ganz viel, wo ich immer sage, da fehlt so irgendwie diese eine Note mehr, dass ich sage, ey, richtig nice. Und dann fand ich es am Ende nur sehr okay und hatte eine gute Zeit mit. Aber manchmal kann es noch ein bisschen mehr sein, aber in Summe freue ich mich schon immer, wenn es was Neues gibt, weil es doch immer verschiedene Stile sind und ich dann doch wieder gespannt bin, was für einen Einschlag ähm, der oder jener Film dann bekommt am Ende.
0: Okay, spannend. Und äh, Aber du hast dich auch auf Oxygen gefreut, vorab?
1: In der Tat, aber das äh, fängt schon mit dem Setting an, wenn irgendwas mit Science Fiction zu tun hat, dann ist schon mal mein erstes Auge sehr aufmerksam und wenn dann rauskommt, es ist nicht irgendwie Trash Science Fiction, sondern es geht sogar in einen bisschen düsteren oder Horrorbereich, dann ähm, kriegt man mich da schon sehr gut mit, ähm, also nicht umsonst auch Dead Space 1 und 2 zum Beispiel für mich für immer eins der besten Horrorspiele, also Space und bedrückende Atmosphäre immer gut, also da war ich tatsächlich sehr in Vorfreude vorher.
0: Ja, cool. Aber wir sind ja noch nicht bei Oxygen und ähm, ich würde jetzt die nächste äh, Frage rauspfeffern. Vielleicht machst du dich schon mal bereit, Patrick, äh, auf die Antwort. Und zwar, was fällt dir als allererstes ein, wenn du an
2: High Tension denkst? Äh, Terrorkino fällt mir als allererstes ein. Weil äh, das ja auch so ein bisschen wie diese, äh, diese New French Extremity, da zählt er ja zu, diese neuzeitlichen, französischen, ultraharten Slasher meistens oder generell Horrorfilme wie Martyrs, Inside, Frontiers und sowas. Ja, das wäre so meine erste Assoziation.
0: Okay, bei dir, René?
1: Mm, High Henschen auf jeden Fall so ein typischer Schulhoffilm. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, aber in den Zeiten, als man irgendwie jedes Wochenende bei irgendeinem Kumpel war, sich getroffen hat, regelmäßig Filmabende gemacht hat, da gab es immer so, so eine gewisse Auswahl an Filmen, die nicht jeder auf dem Schirm hatte, die vielleicht auch schwer waren zu bekommen. Irgendwie hat einen größeren Bruder gehabt und dann gab es diesen einen Film, über den du geredet hast. So, Das war zum Beispiel ein blutiger Pfad Gottes war bei uns in der Szene so ein Film. So, Als den der erste hatte, wurde er fast auf jedem Filmabend geguckt. Und ähm, beim Evil Dead zum Beispiel war das so eine Sache. Und High Tension gehört halt auch zu diesem Film. So, du hörst nur, dass das ist irgendwie alles ultra brutal und richtig krass darin. Und die schneiden darin Köpfe ab und keine Ahnung. Und man weiß, wie sich das dann aufbäumt und aufbäuscht, bevor du den Film überhaupt gesehen hast. Und ähm, mit dieser Zeit verbinde ich das tatsächlich noch sehr. Als du dann beim Kumpel warst und mir dachtest okay, dann dann zeig mir den neuen heißen Scheiß, ähm, den man dann halt abfeiert. Ich meine, beim Release und als wir ihn in der Hände bekommen haben, war ich 14, 15, wenn ich jetzt zurückrechne. Ähm, so, das sind so meine Assoziationen damit. An richtig coole Filmabende, wo man den in Hächen die verbotenen Filme gesehen
3: hat. Weißt du, welch, weißt du welcher Film da auch reinpasst? Brain Dead. Das war auch so ein Schulhofreißer.
1: Ja, zum Beispiel.
3: Ähm. Gute Frage, also das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich das in einem Interview mal gesehen habe oder in einem Trivia gelesen, aber die erste Assoziation damit ist tatsächlich ein Fun Fact, <lacht> was wahrscheinlich überhaupt nicht zu so High-Tension an sich passt. Aber ähm, ich weiß, diese, ähm, dass es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Szene im im, im Auto, ne? wo ja ähm, nicht gegeizt wird mit dem Thema Blut. Und da gibt es ja auch diesen einen Shot, wo quasi über die komplette Kamera das, äh, das Kunstblut äh, spritzt. So, das war im Film, ist es nur so ein ganz kurzer Shot. Und der Fun Fact dazu ist: erstens mal war das gar nicht geplant, dass dieses äh, Kunstblut auf äh, die Kamera geht. Äh, das äh, die war eigentlich äh, außer Reichweite, aber durch das Drehen von dem äh, von, irgendwie von dem Blutpack oder so irgendwas ist das trotzdem auf die Kamera gekommen. Und es war so viel Blut. Ähm, dass bei einem Dreh mit der Kamera bei irgendeinem Film, der danach gedreht wurde, immer noch Blut aus der Kamera rausgelaufen ist. <lacht> Und das ist tatsächlich hängen geblieben bei dem Film über die Jahre.
0: Der blutige Fahrt der Kamera.
3: <lacht> genau, der blutige Fahrt Kameras, <lacht> genau.
0: Ah, cool. Also, wenn ich jetzt mal meine Antwort reinwerfen darf als neutrale Person, Moderator hier, aber äh, ich muss als allererstes an Newborn, den Song von Youth denken den ich damals zum allerersten Mal gehört hat, also auch generell zum ersten Mal Muse gehört hatte und für mich war das so die, weiß nicht, High Tension, sofort Muse, immer diese Relation bei mir. Also ist der Song bei euch ja. auch hängen geblieben?
2: Ja, äh, offensichtlich nicht, denn ich habe den jetzt gestern oder vorgestern zum zweiten Mal überhaupt gesehen. Es ist ja so ein bisschen schwierig, da an die ungeschnittene Fassung ranzukommen, die gibt's ja in Deutschland offiziell nicht. Ähm, und da habe ich dann jetzt auch mich wieder dran erinnert, dass da ja Muse vorkommt. Ich wusste das nicht mehr und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, ich weiß, ich bin immer nicht so ein Fan davon, von so Popsongs in Filmen. Ähm, gerade auch, wenn dann äh, wenn dann die Lyrics noch präsent sind, weiß ich nicht. Also Muse hätte ich damit jetzt nicht verbunden als erstes. Nee. Ich finde das auch lustig, weil ich weiß, dass Ono das, ich äh, glaube, das ist letzte in der Gruppe geschrieben mit Muse. Und ich
3: wusste das halt eben auch nicht mehr. Und ich habe den Film ja quasi, wenn ich mal auf die Uhr gucke, so ungefähr vor, keine Ahnung, acht Stunden noch mal gesehen, zum dritten oder vierten Mal jetzt. Äh, und das Lustige ist, Soundtrack-technisch, da dachte ich mir bei Muse, ah, stimmt. Aber Soundtrack-technisch ist bei mir immer dieses dieses, dieses Elektron, dieses Störgeräusche, die dieser Film eigentlich hat. Eigentlich hatte ja keinen Soundtrack, der hatte ja eher Störgeräusche. Und das, das verbinde ich halt, als, das verbinde ich halt äh, Soundtrack technisch eher mit High Tension als Muse. es ist immer nur so, ah ja, der Song stört auch irgendwie nicht. Aber äh, von all dem Soundtrack und all der Geräuschkulisse, die dieser Film hat, ist Muse irgendwie so, ich habe sogar jetzt ein paar Stunden später schon wieder vergessen, dass Muse da mit dabei ist. Keine Ahnung. Echt? Also, das also, das,
0: also, bei mir ist es so hängen geblieben. Ich habe ja noch auch dazu sagen, dass dadurch die Band entdeckt irgendwie. Also, der ist bei mir so bringend gewesen, das, äh, der Song. Krass.
1: Ja, hat man manchmal so bei Filmen. Ne? Äh, zum Beispiel, wenn ich I Will Be Heard von Hatebreed höre, muss ich auch immer dran denken, wie wenn Diesel da die Schneeklippe in Triple X runterspringt. Manchmal hat man so Situationen, wo das einfach damit gespeichert ist.
0: Ja, aber äh, ich werfe noch mal den zweiten Punkt äh, in die Runde, der bei mir hängen geblieben ist. Also ich kann mich nämlich dran, also ich habe nämlich heute auch zum zweiten Mal gesehen, das erste Mal seit dem Release, also der kam damals in die Videothek, ich hatte mir ausgeliehen angeschaut und heute das zweite Mal danach. Also fast alles vergessen und ich habe vorab ja auch euch geschrieben, ich habe mich an zwei Dinge erinnern, Muse und ein Twist, diesen großen Twist, ne, und, äh, was für mich ja auch so ein Twist seiner Zeit ist, ne? weil es gab ja ähnliche Filme in der, äh, in der Ära damals, die ähnlich eh gelagert waren, bloß halt nicht so brutal, äh, funktioniert der Twist für euch noch oder macht ihr den Film kaputt? Das wäre so die letzte Frage zu High Tension noch von mir. Ja, also, wie steht ihr zu diesem Twist, der jetzt sehr auch kontrovers diskutiert wird? Ähm, ich muss gestehen, äh,
3: gucke ich den Film wegen dem Twist. Also, er macht vieles unsinniger. Er versucht das ja so ein bisschen aufzulösen, äh, indem er so zwei, drei Shots reinzeigt, wo ja sie dann quasi die Position des Killers einnimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich gucke den Film halt wegen der Atmosphäre und wegen der ganzen Machart, weil das halt alles so dreckig und düster ist wegen dem Score, wegen dieser Stimmung, den der Film mir vermittelt. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie The Sixth Sense. Also keine Ahnung, du guckst den Film beim ersten Mal, bist du überwältigt vom vom, vom Twist aber wenn ich den Film danach gucke, gucke ich ihn tatsächlich eher wegen dem Gefühl und der Atmosphäre, die mir der Film vermittelt. Weil wenn du da anfängst, das zu hinterfragen, dann funktionieren ganz, ganz wenige Filme heutzutage noch überhaupt. Ja, aber
0: ich glaube, Sex Sense funktioniert auch, glaube ich, noch ganz gut. Also du kannst, weil dann achtet man ja beim zweiten Mal da drauf, funktioniert auf das alles Aufbau wirklich. Twist, genau, ja. auf, den, auf den Aufbau des Twists äh, gibt es auch alles Sinn. Gerade bei Sex Sense äh, mit, wer redet mit wem und bla, weil man eine andere hm. Wahrnehmung beim ersten Mal hatte. Hm. Da, finde ich, funktioniert es ja schon wirklich hervorragend. Aber hier halt nicht so, würde ich jetzt mal sagen, ne?
1: Ja, ich bin da auch bei Onnos Seite. Es gibt halt Filme wie ein Fight Club, wie ein Lucky Numbers 11, wie ein Six Sense, wo genau du beim zweiten Mal nochmal bedeutend genauer guckst und du erfreust dich fast zu sehen, dass es da schon Zeichen gab, das vorher zu erkennen, wenn man es denn weiß. Und äh, ja, mein Vergangenheits-Ich sagt ganz klar so, die Style und die Atmosphäre überwiegt das. Aber mit heutigem Auge ist es auch so ein bisschen, dass ich den Twist sehe und mir denke Moment, da machen sau viele Szenen keinen Sinn und das ist alles ein bisschen dumm, aber weil es einfach so ein Film der Jugend ist, den ich mit einer gewissen Zeit verbinde, ähm, lasse ich mich da jetzt nicht stören von, aber eigentlich ist das bei mir auch so ein Beispiel, wo es mich dann ein bisschen abstößt auch.
2: Ja, ist bei mir auch so. Also High Tension tut es nicht wirklich gut, wenn man den Twist kennt und dann den Film nochmal guckt mit dem ähm, mit dieser Prämisse im, im Kopf, dass man jetzt drauf achtet, hat sich das angekündigt? Gibt es da Plotholes? Äh, funktioniert das alles noch in sich? Das tut dem Film nicht so gut. Also, aus meiner Sicht sollte man ihn einfach als ultraharten Slasher gucken und da ist der Twist eigentlich fast schon egal, finde ich. Ja.
3: Darf, darf, ich Entschuldigung, ohne, darf ich die Frage da aber mal reinstellen? Ist das ohne dass wir da zu tief vielleicht auch reingehen. Aber ist das die Art Film, wo du das Also, ich weiß, dass der Twist halt auch unter, unter Genre-Fans ja unendlich lange und breit diskutiert wird. Ist das eigentlich so ein Film, den man sich für für den Twist anguckt? Jetzt noch mal die, die, den Vergleich zu René, der gerade gerade schöne Beispiele gesagt hier jetzt, ob es Six Senses oder halt eben auch Fight Club und so. Die guckst du ja schon auch so ein bisschen für die Twist-Geschichte. Die bauen ja sich auch darum auf. Ich finde High Tension baut sich ja nicht zwingend um diesen Twist aus, sondern schon eher mehr um dieses, dieses Terror-Kino an sich. Ich glaube, der Twist ist eher nur so ein: Naja, lass das mal noch machen. Ich glaube,
0: ich finde das ganz geil. <lacht> ja, genau, der wirkt halt schon äh, rangeklatscht, ne, irgendwie am Ende. Oder?
3: Ja.
2: Ja, Wollte, aber wir müssen
1: ich, eine Love -Story ja. da einbauen. Ja, ja, okay, okay. Ja, ja Switchblade
3: <lacht> Romance, genau, und so, und so, damit der Titel auch passt. Nee, Also keine Ahnung, ich, ich verstehe, was ihr da sagt, aber äh, ich gucke halt echt nicht deswegen. Also ich hocke da jetzt nicht da und denke, oh, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich habe gar keine Zeit, weil mir der Film einfach zu sehr die Daumenschrauben anzieht.
0: Genau, aber der Film hat ja eingeschlagen, äh, auch bei Genre-Fans, wie eine Bombe und ja, hat dann gleich das nächste Projekt mit sich gebracht, und zwar äh, das Remake zu The Hills Have Ice. Also Wes Craven persönlich, der Regisseur des Originals, ist auf Alexander Ajar zugegangen und hat gefragt, hey, magst du den machen? Und ich würde jetzt nicht explizit über den ähm, Film The Hills Have Eyes reden, und zwar vielmehr äh, ein Duell hier in die Runde werfen, denn das ist ja nicht das einzige Remake in der Filmografie von ähm, Aja, sondern ich würde euch fragen, welches Remake gefällt euch besser? The Hills Have Ice oder das Maniac Remake?
1: Das Maniac Remake mit weitem, weitem Abstand. Mit ganz weitem Abstand.
2: Hills ganz klar das
3: Hills Have Ice Remake. Ja, Hills <lacht> Have Eyes auch, vor allem, weil der auch selber Regie geführt hat.
1: Aber dann müsste das Remake ja wirklich... als Maul, René. <lacht> das war der Joker. Du hast deine Karte für heute schon gezogen.
3: Ich habe, wir haben drei gesagt, das war jetzt die, die, die erste.
1: Ach, drei pro Kopf? Ich dachte, ja, ein auf Teilnehmer. Du hast ja
3: noch Aber genug Material zum rausballern. <lacht>
1: Ich glaube, am kontroversesten ist es vielleicht sogar bei Hills Have Ice, aber ich weiß, dass es noch andere Streitpunkte heute gibt.
0: Aber genau, dabei würde ich mal fragen, warum dir das Maniac Remake so, so viel besser gefällt.
1: Ähm, das resultiert daher, dass ich Hills Have Ice so, so, so viel langweiliger finde als äh, Maniac. Also bei Maniac finde ich es einfach sehr spannend, Frodo die ganze Zeit dabei zu beobachten. <lacht> Nein. Nein. <lacht> wie der kleine, schüchterne Puppenbauer ähm, halt seinen Problem mit Frauen äh, hat und versucht, das irgendwie zu verarbeiten. Und da kommt halt eine wirklich unter die Haut gehende und sehr blutige Sache bei raus, die halt einfach sehr Unangenehmes zuzuschauen. Aber bei Hills have Ice ist, also, wie erkläre ich das am besten? Ähm, Filme dieser Zeit. Und auch das Original und selbst so ein Film wie High Tension haben für mich immer das Problem, generell so Terrorfilme oft, dass die sehr, sehr träge in Gang kommen. Oder du erstmal sehr klischeebeladene Charaktere hast. Und bei Hills of Ice fängt das schon an, dass du da diese Republikaner-Schneuzbärtigen Kanonenbilder hast. Und dann hast du auf der anderen Seite eben Duck, den Hauptdarsteller, wo ich nie weiß, ob man ihn und Phil je zusammen in einem Raum gesehen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> beim Rewatch war ich durchgehend sehr an viel erinnert. Shoutout daran. <lacht>
2: Ernsthaft jetzt?
1: Ja, irgendwie schon. Irgendwo Ab der Mitte des Films dachte ich mir, irgendwann gab es irgendwie so eine Einstellung, wo ich mir dachte, fuck.
0: Aber da war ich schon, dass der, der Typ da in dem Film nicht sehr sympathisch ist, ne?
3: Ja, ja Das, das hat das
1: unser <lacht> <Film> natürlich voraus.
3: <lacht> aber ich, ich, äh, ich kenne da Leute, die würden das jetzt anders sehen, aber... Äh
1: <lacht> nee, aber in der Tat, ich weiß nicht, irgendwie A, der Film spielt halt sehr viel bei Tageslicht, sodass das greift bei mir oft nicht, bei mir muss Horror auch wirklich dunkel und beklemmt sein, sonst hat das bei mir diesen Resident Evil 5 Flair, dass das zwar so ein bisschen schaurig ist, aber wenn die ganzen Tag irgendwie oben die Sonne brennt, dann kommt bei mir da auch nicht so ganz Stimmung auf. Du meinst, und dein
3: Bürojob im Sommer ist Horror genug, oder was?
1: Genau, genau. Und zum anderen, ey, fuck off, Alter, es sind radioverseuchte Mutanten, die da die Leute jagen und <lacht> Ich, ich weiß nicht, also der Film ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, ich habe dem auch drei Sterne gegeben, aber ich sehe nicht das, was alle darin sehen, beziehungsweise ich werfe jetzt mal in den Raum, für mich ist Wrong Turn der erste, der bedeutend bessere The Hills Have Eyes. Da. Da. Ja. Hast, du,
0: hast, hast du das Original auch
1: gesehen? Das Original kenne ich auch, das finde ich aber noch schneichiger als das Ja, Video. das muss man auch, äh, auch
0: sagen. Und äh, kleiner Fan-Fact, weil du gerade hast, äh, so äh, radioaktive Mutanten und sowas. Äh, kleiner Trivia-Fakt, kennt ihr die deutsche Version vom Original, da werden daraus ja Aliens. In der deutschen ja. Synchro.
3: Ja, wegen Zensur auch, Geschichten so. Ne? Ja. Das ist wie damals, dass man Computerspielen alles durch Roboter ersetzt hat, weil es ja dann ja weniger gebraucht die sahen war.
0: cooler aus, du meinst Contra und Robotech, die Roboter waren cool. Half life
3: Half-Life. Ja, äh, Turok. To Rock ja auch, aber
1: aber ich, ich, ich gebe dem Film seine letzten 40 Minuten, dass dir das Zugeständnis mache ich und dann der Film geht ja nur
3: 100 machen. Minuten, das ist ja ein Drittel des Films mehr, aber aber aber, aber René, also ja, okay, aber äh, dass, der, dass das dass das dass das Original ja auch durchaus einen politischen Hintergrund hat, ja, ähm, also. Dass das Republikaner und Demokraten so ein bisschen ist, ja, das geht im Remake ein bisschen verloren, weil Aja ah, irgendwann auch sagt, scheiß drauf. <lacht> aber das, das ist ja auch so ein bisschen der, der Vorlage geschuldet. Und es ist ja schon so ein bisschen dieser, 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 die, dieser ewige Kampf, dieser, dieser Kampf im Land, ja, mit, mit, mit Republikanern Demokraten und Demokraten und eben das, was eben auch rauskam aus dieser, er also egal, das geht jetzt zu tiefgreifend, aber ja, du, du wirst im Film hast.
1: Halt in den Film, wo zwei Familien nach einer Autopanne in der Wüste feststecken ist. Ach.
3: Patrick, sag doch auch mal was. Ich kann <lacht> ich, ich muss mir die Scheiße seit drei Tagen anhören. <lacht>
2: <lacht> ja, da bist du nicht zu beneiden. Ja, ich finde einfach, äh, wenn man noch das, die Originale anguckt, finde ich einfach Maniac von 80 von William Lustig bedeutend besser als Hills of Ice von Wes Craven. Und bei den Remakes finde ich es eben genau andersrum. Also ich finde, das Maniac-Remake addiert da relativ wenig zum Original. Das Original passt so und das passt auch aus heutiger Sicht noch so. Vor allem dieses dreckige New York, was da gezeigt wird, das ist einfach, das funktioniert auch heute noch. Und ich finde, das äh, Original von Hills of Ice funktioniert heute deutlich schlechter und das muss ich Aja dann gut halten. Er hat das einfach perfekt in die Neuzeit transportiert, finde ich. Und ich meine, äh, René, hast du ja gerade auch gesagt, die letzten 40 Minuten, das ist schon Terrorkino in, in Perfektion. Ne? Also da fiebert man schon mit und kommt ins Schwitzen. Also, deswegen bin ich da größerer Fan vom, äh, vom Hills Remake als vom Maniac Remake.
3: Das finde ich jetzt aber spannend. Die letzten 40 Minuten, das überlege ich gerade. Ich finde, die letzten 40 Minuten sind ja eigentlich kein Terrorkino. Das ist ja eher schon diese klassische Revenge, äh, klassisches Revenge-Kino. Diese, dieser reine Terrorakt ist ja im Prinzip nur dieser zehnminütige Brocken im, 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 ähm, äh, im Trailer, Trailer? Mit, mit, ja. Also ich finde, das ist halt der Peak-Terror und der Rest zum Rum ist halt eher Outback und und Revenge-Geschichte. Also das, ähm, das, ich würde das gar nicht so sehr Terror halt eben auch zu. Also ich finde, ich finde High Tension ist viel mehr auf Terror gebürstet. Also auch von der das ganzen stimmt, Inszenierung ja. und von der von der ganzen Atmosphäre. Übrigens, ich finde das ey, Maniac Rem Ich finde, ich finde die beiden Schw Filme insgesamt schwierig, weil Maniac finde ich mehr, also ich, das Remake fand ich halt auch krass, gerade mit der Perspektive. Das ist halt auch was Das fügt es, finde ich, dem Film auf jeden Fall hinzu. Ich finde, der, der der Film ist dadurch näher und unangenehmer. Aber für mich ist das halt eher so ein Psycho-Horror. Mhm. Und, 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 und Hills Have hat, finde ich der, der, ich finde, der ist auch ein bisschen sub, nicht subtiler, aber der ist ein bisschen, bisschen gesetzter in seiner Art und Weise, und keine Ahnung das eine ist so ein bisschen, also das Maniac Remake ist für mich so ein bisschen das klassische Mozart-Konzert und das andere ist halt Drum and Bass so mit, mit Skrillex oder so irgendwas also keine Ahnung das eine ist halt viel Lärm, also ich finde das schwierig, die beiden äh, da so auch abzuwiegen ja, Aber äh, Fun Fact, ich, ich habe noch einen kleinen Trivia, falls mir Ono die Zeit noch gibt. Ich, ich bleibe auch unter zwei Minuten, versprochen. <lacht> äh, was Hi, was, was Patrick vorhin, vorhin auch gesagt hat. Für mich war witzigerweise Hills Have Eyes auch einer der ersten äh, genre äh, kinoerfahrungen äh, Ich war damals auch mit meinem besten Kumpel im Kino. Und ähm, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, zu, zur gleichen Zeit lief eine rom im Kino. Ähm, ach, was war das denn? Ich, ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendwie, ähm, Lass es irgendein Romkong einfach gewesen sein. Und ich weiß, ich, da habe ich damals auch in Karlsruhe gewohnt. In Karlsruhe gibt es halt so, so einen Kunst- und Medienpark. Und da gibt es halt ein, ein ziemlich großes Kino, das ZKM. Und wir waren da auch in, in einem der größten Säle. Riesen damals modernste Technik, Schnick, Schnack, Schnuck. Und wir sitzen halt im Saal, so schön Mitte, Mitte. Und full house, wirklich full house. Und wir dachten, wir gucken uns so ein bisschen um. Und es waren unfassbar viele Pärchen in diesem Film. Wirklich. Und wir gucken noch so auf unsere Tickets und, 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 und gucken uns wieder an und denkst so, sag mal, sind wir eigentlich gerade im richtigen Saal? Also es ist also nichts, dass du halt mit deinem Partner oder deiner Partnerin in diesen Film gehst, aber es war halt, sagen wir mal, dafür, dass nebenbei halt ein Rom-Com-Film im anderen Kino nebenbei lief, dachten wir wirklich, wir sitzen gerade so ein bisschen im falschen Saal. Das ist es vielleicht nicht der Film, der für einen romantischen Filmabend sich eignet. Aber okay, wir sitzen dann halt da. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so knapp, was, war, was sind es 99 oder 100 Minuten, einfach nur in den Sitz festgebrannt bin. Also man muss sich halt vorstellen, wann, wann kam der raus? 2007? 2006?
0: 2006.
3: 2006 ne? da, da, da war ich, da war ich äh, deutlich zu jung. <lacht> da war ich deutlich zu jung. Äh, und sitzt da in diesem Film komplett festgebrannt, diese Wohnwagen-Szene komplette Überflutung all meiner Sinn und alles, was ich bisher gesehen habe. Total fix und fertig. Ab, der Film ist einfach an einem vorbeigerauscht. Äh, am Ende gucken wir uns an, denken, so geil, stehen auf und sehen einen fast komplett leeren Saal. <lacht> da sind die Leute scheinbar rein, weiß, äh, aus, aus dem Saal gelaufen, was, was wir irgendwie nur immer so am Rande mitbekommen haben. Und äh, vereinzelt saßen dann irgendwie noch, noch, noch vereinzelt Leute da, aber der Saal war ratzeputze leer. Also wir am Ende waren vielleicht von Lass es 150 Plätze gewesen sein, waren am Ende vielleicht noch 30 Leute drin. Das war eine sehr, sehr spannende Kinoerfahrung, muss ich gestehen. Das äh, habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie diese Konstellation da
2: auch zusammenkam. Ich habe nie Trailer dazu groß gesehen, aber ich weiß nicht, wie wurde der Film denn angeworben? Ach, das ist eine gute Frage. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber das war 2006 sowieso noch eine Zeit, da habe ich noch nicht in München gewohnt, sondern im kleinen, verschlafenen Sauerland. Und da gab es ein Kino mit drei Seelen und da hat man gesehen, da läuft ein Horrorfilm und dann ist man da reingegangen. Also ich glaube, groß von Trailern vorher habe ich ja überhaupt nichts mitgekriegt.
0: Ja. Aber er hat reingehauen, aber ähm, ihr habt ja damals noch nicht in München äh, gelebt, aber mittlerweile tut das schon und meine nächste Frage hat einen leichten Münchner bezug ich hoffe, René, du kannst sie auch beantworten, und zwar ähm, hättet ihr lieber einen Abend in der Münchner Promikneipe P1 oder einen Abend im Parkhaus Deck P2? <lacht> hm.
3: Auf der einen Seite hast du lauter gruselige äh, Stimmung, äh, eine super gruselige Stimmung und irgendwie so ganz dubiose Personen, die sich irgendwo in komischen Ecken treffen und ganz merkwürdiges Zeug machen. Auf der anderen Seite hast du das P1, äh, also das äh, P2. <lacht> Scheiße, habe ich meinen Gag versaut. Oh. Ja,
1: ähm,
3: ja, ja ich, ich würde aber tatsächlich dann, glaube ich, lieber ins P2 gehen. Ich, ich finde das P1 ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: Von dem, was ich vom ich hören, ich, sagen kenne, würde ich, glaube ich, auch eher ins P2 gehen. Ja.
2: Ich schließe mich da an. Also, ich glaube, da äh, kriegt man den deutlich abwechslungsreicheren und spannenderen Abend.
0: Ich muss ja geschehen, ich habe den ja jetzt in der Vorbereitung erst kennengelernt und zum ersten Mal gesehen. Und äh, ich glaube, der könnte bei mir Weihnachten öfters mal rotieren.
1: Ja, ne? Ja, also ich habe den ja auch erst heute Morgen das erste Mal gesehen, weil ich war jetzt noch mit zwei Filmen unter Zugzwang, die noch pünktlich zu gucken. Und blöderweise genau zwei Filme, die jetzt kein Rewatch waren, sondern ich wirklich noch nicht kannte. Und ähm, dafür, wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube das war schon nach dem Podcast, also offscreen, ähm, habe ich ja mal anlauten lassen, dass mich das Cover immer ein bisschen abgeschreckt hat. Dass er halt, ne, siehste, steckt wir im Parkhaus fest. Und das wirkte für mich wie die most billow version of Home Invasion, die man irgendwie drehen könnte muss aber tatsächlich jetzt nach dem Gucken meine Meinung revidieren, dass ich A, finde, dass Wes Bentley einfach wirklich creepy Typ spielt ähm, und auch sie macht ihren Job halt wirklich gut und ich war erschreckend gut unterhalten über die gesamte Zeit.
3: Ist das jetzt nicht der Moment, René und Ono, wo ihr sagen müsst, ja, Phil hatte recht, weil ich habe euch letzte Woche mehrfach ans Herz gelegt, dass der Film gar nicht so schlimm nein. ist, wie euch das erwartet?
1: nein. Nicht? Ich weiß bei dir halt nicht, worauf ich vertrauen kann. Ist, mal kann ich dir recht geben, mal eher schwierig.
3: Ich habe euch gesagt, Rachel Nichols und Wes Bentley machen da einen wahnsinnig guten Job und ihr werdet damit definitiv Spaß haben. Das wird, das wird in euren Weihnachtszirkel äh, Weihnachts auf jeden Fall mit eingeben. Ja, nee,
0: den, den, Punkt, den, den Punkt geben wir dir jetzt. Das ist immer mal ganz ja, aber darf
1: ich eine Szene nennen, die mir, die mir richtig gefallen hat in dem Film? Also Das soll jetzt nicht sadistisch klingen, aber ähm, wenn ich so eine Filme schaue und ich hatte letztens nachts, das wisst ihr nicht, mit Filtern Talk drüber, was gruselt wen oder was macht bei wem ein unangenehmes Gefühl und äh, bei Hills Have Eyes war das so ein Ding, wo ich halt sage, ich fühle da nicht mit, weil ich will eigentlich nur den coolsten Kill sehen ähm, und so ging mir das bei P2 auch so ein bisschen und ich möchte kurz die Szene hervorheben, wo sie den Typ vorne an die Stoßstange dranpacken auf seinem Stuhl <lacht> und mit dem gegen die Wand fahren. Da saß ich irgendwie heute Morgen um 10 und dachte mir, ne, geil.
3: <lacht> ja. ja, der Film ist schon recht saftig, der PD. Also, genau. Das,
0: ja. Aber weniger saftig äh, geht's beim nächsten Duell zu, was ich jetzt hier in die Runde werfen äh, möchte. Und zwar möchte ich nochmal zwei Filme gegenüberstellen, wo ihr euch entscheidet, welches welcher Film euch besser gefällt? Und diesmal, ähm, ja, Adaptionen. Einmal eine roman und zwar Horns aus dem Jahr 2013. Und einmal Mirrors, eine Adaption eines südkoreanischen Filmes, der eigentlich heißt Into the Mirror. Genau, und der aus dem Jahr 2008 ist. Und genau, welcher von den beiden Filmen hat euch besser gefallen? Und wenn, warum?
1: Ähm, vielleicht Zeit, die Hosen runterzulassen. Ähm, ich muss fairerweise gestehen, ich kenne das Original von Mirrors nicht. Und da es eigentlich immer so ist, dass ich das, ähm, das, das asia horror pendant immer besser finde als das US-Remake, könnte es auch sein, dass es bei Mirrors so der Fall sein wird, wenn ich mal das Original nachhole. Aber ich muss gestehen, und damit habe ich Phil in der Gruppe ja geschockt, dass, ähm, Mirrors für mich nach High-Tension alias bester Film ist weil für mich der Mystery-Thriller bedeutend besser funktioniert hat als so manche Horror-Avance von ihm. Und äh, Horns mochte ich auch ganz gern, schon mal raumgeworfen, Raum geworfen. Aber ich konnte mit Mirrors, glaube ich, von uns allen bedeutend am besten. Weil dieser Film ja, mir ähm, ein paar Ängste getriggert hat, die sehr persönlich sind, aber dem Film dann zugutekommen.
0: Okay, und ich, glaube ich, ich spoiler gleich, äh, was dein Mirrors ist, ist, glaube ich, Phil sein Horns, oder? Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz noch sammeln. Ähm,
3: ja, äh, ja, also es ist, ist für mich gar keine Frage, Horns. Also äh, Miro ist auch damals im Kino gesehen. Äh, damals tatsächlich sehr okay unterhalten gewesen. Nach Hills of Ice ein bisschen enttäuscht, äh, weil der Film dann doch relativ sachte. Eher, also er hat schon ein paar blutige Spitzen und so, aber das war halt damals noch zu der Zeit, ne, oh, der hat High Tension gemacht, oh, der hat The Hills of Ice gemacht. Dann guckst du die Mirrors an und dann ist er so äh. Gut, dann ähm, muss man
1: fairerweise sagen, da hast du irgendwie Horrorfilm und Terrorkino und Mysteryfilter. Also ist halt so ein bisschen gehören äh, und so.
3: Genau. Ich ähm, hab dann äh, jetzt nicht in, im Zuge dieser Vorbereitung, aber ich äh, letztes Jahr oder so auch mal einen Rewatch gemacht und einfach gemerkt, dass der Film mich am Anfang immer noch packt. Also eine Sache, die Aya halt immer kann, ist Atmosphäre. Und die kriegt er halt auch in Mirrors richtig gut hin. Er spielt gerne mit diesen ganzen Spiegelgeschichten und, und kameratechnisch. Das ist alles schon super gut. Aber der Film verliert mich dann spätestens, wenn er von diesem Mystery-Ding rausgeht und irgendwie so einen paranormalen Psychiatrie-Scheiß damit reinmacht. Und dann ist der Film für mich einfach nur noch unerträglich. Und es ist so, kommt bitte zum Ende. Es nervt einfach alles nur noch. Ähm, und dann äh, auch der, dieser Twist am Ende, dieser kleine böse Augenwink, das ist alles doch ganz nett und so. Und auch der Soundtrack ist alles cool. Aber Mirrors äh, muss ich einfach nicht mehr gucken. Äh, und Horns habe ich ja jetzt im Zuge dessen zum ersten Mal geguckt, weil ich vor dem immer Angst hatte. Weil, äh, wie es René so schön sagt, immer Harry Potter mit, mit Hörnchen auf dem Kopf. Ähm, aber äh, Mirrors, ich weiß nicht, ob du die Frage nachher noch stellen möchtest. Deswegen will ich es noch nicht direkt spoilern. Aber Mirrors ist ganz weit oben mit dabei. Also, du meinst Horns. Äh, Entschuldigung, Horns ist, ist ganz, ganz ja. oben mit dabei. Äh, also ich hab richtig, richtig gute Zeit mit dem Film gehabt, habe richtig Spaß damit gehabt, war richtig gut. Und bei dir, Patrick? Äh,
2: ganz klar Horns. Also ich habe Horns gestern noch mal mit meiner Freundin geguckt und äh, bin fast vollends begeistert. Also gerade die erste Hälfte finde ich großartig. Ähm, am Ende dreht er dann natürlich ordentlich frei, was mir eigentlich schon auch noch Spaß gemacht hat, aber die erste Hälfte fand ich stärker. Ähm, Mirrors wollten wir danach auch noch mal rewatchen. Das haben wir ob der Uhrzeit aber nicht mehr so ganz hingekriegt. Ähm, der ist mir aber deutlich beliebiger in Erinnerung als Horns. Also ich finde, Horns gerade ist ja auch wieder äh, eine Literaturverfilmung. Das macht Ajay ja auch mal ganz gerne. Ähm, äh, da steckt deutlich mehr drin, finde ich, als Mirrors. Und Mirrors, äh, äh, ja Spätestens bei dem Twist am Ende bin ich dann komplett raus. Also so Atmosphäreaufbau passt. Habt ihr ja gerade auch schon gesagt, das kann er einfach. Und ja, aber in Summe deutlich eher Horns als Mirrors.
1: Ich muss halt bei Mirrors ergänzen, was das vielleicht ein bisschen erklärt. Ich verstehe auch jeden, der diesem Film irgendwie eine Zwei von Fünf gibt oder so. Und auch bei Rotten Tomatoes, okay, da ist er warum auch immer krass katastrophal bewertet. Bei Letterbox ist er einfach so im unteren Zweier-Segment, wenn ich mich jetzt nicht irre, ohne nachzuschauen. Ähm, und Patrick hat es ganz klug gesagt, beliebig trifft es in der Tat eigentlich total gut, weil der Film ist ziemlich beliebig. Das kann man ihm gar nicht abstreiten, aber bei einem Mystery -Thriller erwarte ich jetzt auch keine großen... Genresprünge, die ich noch nie gesehen habe. Ich bin dann einfach sehr zu ähm, dem Hintergrund zu folgen. Aber ich glaube, warum bei mir dieser Film so einen Stellenwert hat, ist der Punkt, worum es geht. Ähm, weil Zeithosen runterzulassen und so. Ähm, wenn ich eine Sache in der frühen Kindheit wirklich richtig schlimm und gruselig fand, dann war das schon immer die Fantasie, dass ich in den Spiegel gucke und da ist irgendwas, was dort nicht hingehört. Oder eine bizarre oder verschobene Darstellung von dem, was ich erwarte in dem Spiegel zu sehen. Und ähm, so als acht-, neunjähriges Kind hatte ich gegenüber von meinem Bett einen riesigen Schrank mit einer Spiegelfront. Ähm, und da kam es immer mal vor, dass ich irgendwelche Schatten darin irgendwie reflektiert habe ich irgendwas in dem Spiegel gesehen habe, wo ich der Meinung bin, das gehört da nicht hin. Und ich habe da im ganz frühen Alter mal eine Zeit lang gehabt, wo ich ein, zwei Monate durch diesen Spiegel abgehangen habe zum Schlafen. Und dieses Ding aus der Kindheit triggert irgendwie dieser Film, weil er greift genau diesen Gedanken auf zu fuck, da passiert irgendwas, was so nicht passieren sollte. Und das zusammen mit dieser recht düsteren Atmosphäre, die der Film hat und diesem doch recht zerbrochen Kiefer-Sufferland, das, das hat für mich irgendwie funktioniert, auch wenn ich das beliebige Argument nicht mal abstreiten würde. Was
3: hast du denn da immer gesehen im Spiegel? Bizarro-René mit einem ordentlichen Filmgeschmack oder was? <lacht> oh, <wow. lacht> nee, aber einen Punkt muss ich dir tatsächlich geben. Also, das meinte ich auch gerade eben. Also, ich finde das Setup und gerade auch, wie der Film halt auch einsteigt. ne? Das ist halt schon fies. Gerade äh, auch, also die Kills an sich und, und wie er mit den Spiegeln halt auch arbeitet. Also hier, ich denke an Amy Smart. Äh, Amy Smart. Äh, 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 hier, doch, Amy Smart. Wie das war ich gerade verwirrt, Entschuldigung, äh, mit Amy Smart und so weiter, das ist das ist alles schon schon fies und auch dreckig damit gespielt, wenn der mhm. Film sich aber darauf konzentrieren würde, weil ich finde, und, und ich greife da dieses beliebig Argument von Patrick auf, auch wenn wir, glaube ich, unterschiedliche Aspekte äh, beliebig finden, aber irgendwann geht es ja weniger um diese Spiegel als vielmehr um das, was dahinter steckt und dann das wird halt für mich dann so maximal beliebig. Für, es gibt manchmal so oh. Dinge, die musst du in Horrorfilmen nicht erklären. Ich finde das zum Beispiel bei The Hills of Ice, es wird dir ja nie so genau erklärt, ja, okay, Atombomben, bum 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 und fertig, aber es wird nie erklärt, wie lange ist das her, ähm, warum, ist, warum sind die da geblieben. Nein, 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 weißt du, es gibt Dinge, die musst du nicht erklären. Und du musst mir nicht erklären was da in dieser Psychiatrie abging. Es reicht, wenn du mir sagst, da war eine Psychiatrie und irgendein kranker Professor oder sonst irgendein Scheiß und das reicht mir dann. Und der ganze Rest, dieses ganze Erklären, das wird mir einfach viel zu beliebig und und egal. Und dann ist halt einfach der Film irgendwann so, oh, bitte mach, dass es vorbei ist. Ja,
1: so. verstehe ich. Wenn man das nicht so gut kann, dann kann das einen auch schnell langweilen. Ich könnte dazu sagen, dass einer meiner absoluten Lieblingsfilme halt, dass ähm der Exorzist ist, was so ein bisschen das ganze Thema aufgreift, wenn auch zugegeben mehr eher in der Billo-Version dann am Ende des Films, aber Psychothriller kriegst du mich halt immer bedeutend mehr mit als mit purer Gewalt ähm, und daher hat das irgendwie es fand halt mehr im Kopf statt bei mir als das, was wirklich auf dem TV zu sehen war. Aber das macht für mich halt diese spookigere Note aus, die da reinspielt. Und fairerweise, du warst so geschockt, dass mich alle Tode in Hills Have Eyes so kalt lassen. Die Szene in der Badewanne in Mirrors geht mir achtmal mehr unter die Haut als jeder Kill in Hills Have Eyes, wo die sich den gesamten Kiefer aufreißt. So finde ich dann sehr unangenehm zuzusehen.
3: Krass, okay. Übrigens gilt sowohl für The Hills Have Eyes als auch Mirrors. Und ich glaube, da, da, da können wir uns mal die Hand reichen, René. Finger weg von den jeweils zweiten Teilen.
1: Ja, das stimmt. Da gehe ich mit. Die, die Hand kriegst du.
0: Schnapp. Genau, Schnappen tun nämlich. <lacht> wollte ich eine Mega-Überleitung machen. Ich dachte gerade was. Schnapp, ja, weil ich, weil ich eine Mega-Überleitung machen wollte, weil ich jetzt wieder zwei Filme gegenüberstellen will. Und zwar die Tierhorrorfilme Piranha gegen Crawl wegen Schnappen, weißt du. Ne? Ja, ist nicht gelungen. Äh, auf jeden Fall, da würde ich jetzt dich mal fragen, Phil. Da bin ich wirklich gespannt auf deine Antwort. Welchen Tierhorrorstreifen von Aja magst du mehr? Piranha 3D oder Crawl? Ja. <lacht> <lacht>
3: Ich, ich, ich weiß nicht, welchen ich mehr mag, weil beide eine sehr unterschiedliche Prämisse haben, du hast ja einmal so ein Party-Splatter, wo er ja einfach so komplett unleashed ist, so ein Film, den du halt irgendwie gefühlt in einer der, Party-Laune herausdrehst und Crawl ist ja genau das Gegenteil und halt sehr, sehr, sehr ernst und, und nimmt dieses ganze Setting halt auch so, so ernst, wie man es halt nehmen kann ähm müsste ich mich jetzt also würdest du mir jetzt die, die in den Piranha auf die Brust setzen und sagen äh, <lacht> äh, welcher davon ich glaube meine Tendenz würde eher Richtung Crawl gehen weil guilty pleasure Party Filme mit Splatter es dann doch mehr als ernstzunehmende Creature Features gerade in den
2: letzten Jahren ich schließe mich zu 100% an auch aus genau dem gleichen Grund es gibt gerade in der letzten Zeit viel zu wenig Creature Features die sich ernst nehmen und von den wenigen, die es gibt, ist Crawl für mich der klar Beste. Und ich finde, der Film gewinnt auch noch, wenn man sich dann mal das Making-of anschaut, was das für ein unfassbarer Aufwand war, das in diesem kleinen Crawl-Space, in dem ja 90 Prozent vom Film äh, stattfinden, zu filmen. Ähm, und auch, was sie sich da mit dem, ähm, mit dem Krokodil ausgedacht haben, wie sie das gefilmt haben, äh, das wertet den Film nochmal auf. Und ja, ganz klar Crawl. <lacht>
1: Jetzt, jetzt kommen wir zu dem wahren Grund. War, René. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu dem wahren Grund, warum Phil das einführen wollte, und das war nicht meine Meinung zu Mirrors, die er zwar auch schon sehr kontrovers fand, aber ich glaube, noch besser hingenommen hat. Die Wahl nach Piranha oder Crawl ist für mich ein bisschen die Frage nach Not oder Elend, ähm, weil ich habe Crawl jetzt zweimal gesehen und abseits der Darstellung, der beiden Hauptdarsteller, die ich ihn echt nicht absprechen will, kann ich diesem Film nur sehr, sehr wenig abgewinnen und ich war die ganze Zeit zwischen zwei und zweieinhalb Sternen am Hadern, was ich ihm jetzt nun final gebe ähm, und von daher, wenn ich mich entscheiden müsste, dann tatsächlich, und ich glaube nicht, dass ich das sage, aber dann Piranha, weil ich damit zumindest noch sehr morbiden Spaß hatte.
3: Zudem ich dich auch prügeln musste, weil du dich weigern wolltest, den zu gucken.
1: Ja, das ist jetzt auch wirklich nichts, was mein Leben bereichert hat, aber, aber es hat zumindest Spaß gemacht.
3: Patrick, weißt du halt jetzt, weiß jetzt, mit was ich hier den ganzen Tag
2: arbeiten muss? Ja, ich beneide dich nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> Digga, aber ich wohne halt einfach nicht in Florida oder gehe bei so einem Unwetter halt nicht in den Keller. Was ist los?
2: Ja gut, die Suspension <lacht> of Disbelief <lacht> ist ja, ne, also mein Gott, damit müssen wir äh, klarkommen, ne? Weißt du, in den in Spiegeln,
3: Spiegeln sieht da irgendwelche Bizarro welten und sonstige Geschichten, da hat er die Fantasie, aber mal einfach, einfach dran denken, dass Hochwasser ist, So, das übersteigt dann halt einfach alles.
1: Ja, nein, aber wenn ich in einem der Alligatorengebiete in Amerika wohne, dann gehe ich vielleicht nicht bei Hochwasser in den Keller. Das wäre eine
2: doofe Idee. Wer sich aus der, aus der Hörerschaft davon überzeugen möchte, dass Crawl doch ein sehr guter Film ist, <lacht> der ist gerade bei Prime übrigens inklusive. Also da kann man sich den anschauen.
1: Das stimmt. Ich glaube, wenn man Creature Features mag, und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, dann kann man den Film in der Tat Zugeständnisse machen. Ich muss aber auch sagen, zwischen allen Horrorfacetten, die es gibt, ne, von Splatter zu Gore, zu Terrorfilmen, zu mehr Psycho-Horror, zu paranormalem Unfug, ist Creature Feature auch so eins der Themen, die mich mit am wenigsten abholen. Und wenn, dann muss es so eine richtig, richtig eklig bedrückende Atmosphäre haben. Und da aber dieses ganze Aquathema, also egal, ob das Piranhas sind, ob das Haie sind, ob das Alligatoren sind, dieses Horror-im-Wasser-Ding, ich, ich fühle das nicht. Also, das Crawl jetzt nicht mal ein Einzelstück, das ist einfach so eine Sparte, die, die fühle ich nicht.
0: Hm.
3: Vor allem, äh, deine Argumentation ist aber halt auch so dumm. Ich suche gerade ich suche gerade heraus, als du geschrieben hast, wie du den Film gefunden hast. So eine
1: Letterbox review da habe ich es ja auch zusammengefasst ganz gut. Das ist, äh, ja. Das aber möchtest ist, du jetzt, wirklich ja ich den Film auseinandernehme? Also.
3: Nee, mal, du hast argumentiert, dass das unrealistisch ist, dass das Radio unter Wasser nicht funktioniert, aber die Walkie-Talkies.
1: Ja, was ist, weil was ist, selbst wenn du dir ein wasserdichtes Walkie-Talkie holst, halten die meisten etwa 30 Minuten bei einem Meter Tiefe. Aber nicht in, seit drei Stunden steht das Haus unter Wasser und plötzlich geht das Ding wieder. Das so,
3: und jetzt, jetzt, René. <lacht> Entschuldigung, Ono, wir müssen das ganz kurz mal <lacht> ausdiskutieren. So. Du hast es schon gesagt, das ist in Florida Hochwassergebiet. Denkst du, Könntest du dir vorstellen, Suspension so of Disbelief, mach mal deine Augen zu und stell dir mal eine Welt vor, in der es öfter mal Hochwasser gibt und irgendein Tech-Hersteller kommt auf die Idee, Walkie-Talkies für solche Situationen zu erfinden. Weil es gibt ja auch sowas. Warte, René, komm mal ein bisschen näher ans Mikro. Ich muss das jetzt flüstern, nicht, dass die Hörerschaft da draußen das mitbekommt. Es gibt ja auch Seenotrettung und so. Also ganz krasses Ding. Und es gibt Motorola hat äh, Und <lacht> das ist wahrscheinlich auch genau das gleiche Gerät, das die äh, benutzen. jetzt machen wir Achtung. Bildungsauftrag, wir machen jetzt Walkie Talkie Kunde. Motorola hat nämlich das Talkabout T92H2O H2O Walkie Talkie und das H2O Walkie Talkie ist komplett wasserdicht und kann auch gefühlt stundenlang unter Wasser oder auf dem Wasser liegen plus, es hat das Feature ähm es, genau, es übersteht das Walkie-Talkie auch 30 Minuten lang ein fortlaufendes Eintauchen von bis zu einem Meter und lässt auch den stärksten Regen einfach abperlen. Und der Punkt ist der, wenn das Ding in Kontakt mit Wasser kommt, sendet es automatisch, ohne dass du irgendwas machst, Notfallsignale an umliegende Walkie-Talkies, um vor Gefahren zu warnen. Es hat quasi LEDs, die unterschiedlich blinken können und Signaltöne. Lieber René.
1: Während du das gerade erzählst, sehe ich einfach die gesamte Zeit vor meinem geistigen Auge, wie du in einem Message reingeguckt hast nach dem Film, ich da schrieb und du wirklich Wut in Brand in die Tasten gehauen hast. Was an dich ist Walkie -talkie? Wo ist die Grenze? Was geht in diesem Bereich? Ich sehe wirklich, wie du Wut in Brand recherchiert hast. Die Hälfte deiner Review besteht daraus. Die andere Hälfte besteht darin, dass der Film mir beibringen will: ey, die ist Schwimmerin, die ist einfach krass schnell im Wasser. Und dann ist diese selten dumme Szene gibt, wo sie zurück zum Haus schwimmen muss. Hey, du du bist schneller als der Alligator. Und dann erinnert sie sich kurz zu Jean-Claude Van Damme-mäßig wie im Blattsport, kurz an ihr Training im Wasser, nimmt alles zusammen und schwimmt dann zum Haus. Und natürlich ist sie schneller als der Alligator. Und ey, das ist halt auch einfach alles mega dumm. Entschuldigung. So, Sie ist egal, wie schnell sie schwimmen kann. Sie ist einfach nicht schneller als der fucking Alligator, Mann. Ein Mensch schwimmt 7 bis 9 km h wenn er wirklich schnell ist. Ein Alligator über 30 km h und da bringt auch nicht das heroische, sie ist Schwimmerin, wasser ich denke, ja, sie hat es jetzt zum Haus geschafft, ey. Das, mm. nee, dachte mir, nein, Alter, auf keinsten würdest du es zum Haus schaffen.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie René da sitzt, so, 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 äh, äh, once upon a time Hollywood-mäßig, wie die DiCaprio quasi so schnipsend auf den Fe äh, Fernseher zeigen. Da, da, das ist psychi, äh, das ist, äh, das ist voll nicht realistisch. Die schwimmt, Achtung. Hey, hey Siri, wie schnell schwimmt denn eine Schwimmerin? 7,85 Kilometer und der Alligator schwimmt 45 KM. Ganz schlecht, 0,5 von, von 5. Voll unrealistisch in so einem Film. Super unrealistisch.
1: Ja, es war ein Sammelsuch, also ich habe wirklich gegoogelt, wie schnell Menschen Alligatoren schwimmen können, ähm, damit man mir nicht den Wind aus den Segeln nimmt. Aber selbst wenn wir das mit dem Walkie-Talkie ausklammern und selbst wenn wir das mit dem Schnellschwimmen ausklammern, dann hat der Film immer noch so eine ganz komische Grenze. Wann ist die Gewalt wie dolle? Also mal hat die irgendwie den Arm in dem Alligator. Er müsste ihr einfach schon achtmal den Arm weggebissen haben, aber sie kann noch locker zehnmal das Magazin abdrücken, bevor das Vieh endlich tot ist. Auf der anderen Seite wird dann einmal nur kurz gebissen, dann ist der gesamte Arm ab. Gegen Ende, wo der Alligator seine komische Todesrolle macht, kann sie sich aber fünfmal irgendwie im Kreis drehen und noch dieses Bengalo da unten im Wasser orten, um ihm endlich das Auge auszustechen. Wo ich mir denke, Alter, das, wem wollt ihr erzählen, dass die ganze zum Arm dran ist? Aber dem Vater wird irgendwie beim kurzen Snap der Arm abgebissen und also das hat für mich alles irgendwie nicht funktioniert. Der
3: Arm wird doch gar nicht abgebissen, der Arm, der macht auch eine Rolle und er bricht ihm den Arm. Der hängt dann halt da dran rum. Aber der, weg ist er nicht, oder?
1: Hat er nicht am Ende nur so einen Stumpf? Der Vater verliert doch den Arm im Film, oder nicht? Am Ende ist der doch ab.
2: Patrick, sag doch auch mal was. Ja? <lacht> Wir haben noch einen Gast. Fand, ich, ich fand, das war, war, wäre vorhin, wenn ihr ein Placement hättet von so einer Walkie-Talkie-Firma, das organischste Placement ever gewesen. Wie du <lacht> über, über Walkie-Talkies und Wasserdichtheit referiert <lacht> <das> <lacht> Ja, ganz ehrlich, also ich gebe René alles, was er sagt. Also das ist aber für mich äh, ganz klar... Ich meine, ich liebe Horrorfilme über alles, ist mein absolutes Lieblingsgenre, aber dass man da in neun von zehn Fällen mit Suspension of Disbelief ganz hart äh, rangehen muss, das ist klar. Und dann kommt es eben drauf an, Kann der schafft der Film, dass das einem das egal ist? Ne? Das ist ja jetzt genauso, wie wir vorhin bei High Tension hatten. Schafft der Film ist, dass einem der Twist, auch wenn er vielleicht ein paar Logiklöcher offenbart, egal ist und der Film trotzdem funktioniert. Und bei mir hat Crawl einfach trotzdem funktioniert. Und Aber natürlich sehe ich äh, äh, die ganzen Sachen, die da nicht so 100 Prozent äh, Das ja. stimmt.
1: Ich weiß ja auch, dass das ne? ein bisschen Nitpicking ist. Und deswegen habe ich ja schon, um den, das ein bisschen rauszunehmen, ja gesagt, es ist einfach nicht mein Genre mit diesem ganzen Wasser- und Creature-Feature. Aber ich bin bei euch. Wenn das einfach ein Fable von mir wäre und mein Herz schlägt dafür, bin ich mir sicher, könnte ich da auch über eine Menge drüber wechseln und sagen, ey, der ist einfach ernst inszeniert. Die Darsteller machen einen guten, guten Job und die Atmosphäre wie so oft heute erwähnt, die stimmt halt auch in diesem Film durchgehend. Das ist alles sehr unangenehm in den Bereichen, in dem es spielt. Aber ich glaube, dass ich einfach in so einem Genre nicht so bin, plus mir dann das Ding und das Ding und das Ding auffielen. Das, das hat es mir halt madig gemacht und außerdem ärgere ich einfach viel zu sehr. Und allein deswegen musste ich noch ein, zwei Punkte mehr aufnehmen, einfach nur, weil er sich so schön ärgern kann.
3: Äh, und noch sagen wir dem René jetzt dann, dass Patrick ihn ersetzt oder machen wir das erst nach der Aufnahme?
0: <lacht> Danach. Okay, sehr gut.
3: Übrigens, aber dann könnt äh, ono, ihr
1: mich ja als Gast einladen und dann ist es noch immer viel besonderer, wenn ich dabei ja, bin. Ja, ja, du
3: kommst bin. dann auf unsere Liste. <lacht> also auf die Liste der Gäste, die wir auf jeden Fall noch mal haben wollen. <lacht> Übrigens, René, äh, äh, Ono, du kommst hier aus der Sache nicht raus, auch wenn du Moderator bist, wie würdest du dich denn da entscheiden?
0: Äh, zwischen Piranha und Crawl?
3: Ja. Crawl. Sehr schön. Gut. Ich wollte das nur mal geklärt haben, aber gut. Ja,
0: dass ich auch mal wieder was sage, gell? <lacht> ja. <lacht> Ja, nee, aber aus ähnlichen Punkten, also Piranha macht mir auch Spaß, aber Crawl ist da schon äh, eine Ecke äh, runter, finde ich, also für mich, genau. Aber ist, ich nehme jetzt den Wind aus den Segeln hier und bin die Spaßbremse, weil es äh, müssen wir mal auch ernsthafte Fragen beantworten, weil ich würde mit euch gerne ins Jahr 2016 reisen, äh, um dann wieder in dieses aktuelle Jahr zu reisen und zwar eine Frage an euch, bevor euch vorbereitet habt, also vor der Vorbereitung für diese Folge, wo wir über das Schaffen von Alexandra Ajar geredet haben. Hat jemand von euch davor schon mal jemals was von dem Film Das <lacht> neunte Leben des Louis Drecks gehört?
2: Nein, das kann ich ganz selbstbewusst verleihen. <lacht> ja, Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich wusste auch, als ich mir die kurze Inhaltsangabe durchgelesen habe, wusste ich auch gar nicht, wo ich das einordnen soll, weil das ja so komplett konträr steht zu dem, was Aja sonst gemacht hat. Ähm, ein bisschen Licht ins Dunkel kam dann, als ich gesehen habe, dass es wieder, wie Horns auch schon, Literaturverfilmung ist. Ähm, und deswegen habe ich mir dann natürlich zur Vorbereitung auf die heutige Aufnahme auch angeschaut. Und ich fand den jetzt nicht so schlimm. Also der wird ja teilweise im Netz auch ordentlich zerrissen. Ähm, aber ich hatte da durchaus Spaß. Das ist halt was komplett anderes, ne?
0: Ja, äh, René, du hast ihn auch gesehen, ne? Äh, kannst, ja. hast, du, hast du davor jemals was von dem Film gehört?
1: Ey, fairerweise nein, wirklich nicht. Ich dachte, ich habe eigentlich zumindest jeden Film zumindest mal gehört, auch wenn ich ne, ihn nicht gesehen habe. Aber tatsächlich, es ging restlos an mir vorbei. Dann wollte ich auf Wikipedia kurz gucken, na, worum geht's denn darin grob? Dann sehe ich, das Ding hat noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Es ist einfach nur ohne Eintrag in seiner Filmografie gelistet. Also nee, komplett unterm Radar gewesen.
0: Und du, du hast ihn auch gesehen, wie fandest du ihn?
1: Mutter des Jahres Award, ne? Das äh, kann man. Also, wie, okay. wie, wie fand ich den? Ähm, schwierig. Ich finde, die Idee des Films und das ganze Konzept und worum es geht, liest sich auf dem Papier für mich spannender, als es der Film umsetzt. Ich finde die immer äh, spannend, aber
0: Magst so du die mal kurz umreißen, ganz kurz, für die, die den Film vielleicht auch noch nie was von denen gehört haben? kriegst <lacht> du das zusammen oder? Ja, Also ich wüsste nicht.
1: merke noch nie, was gehört hat. Das, das, ja, das neunte Leben des Louis drex ist, glaube ich, der deutsche Titel. ne? Ja, ähm, genau. ja, es handelt von einem kleinen Jungen, der namensgebende Louis. Und Gott im Himmel, alter, wenn der bei uns auf dem Schulhof gewesen wäre, ne? boah, halte ich fest. Ähm, ja, der erlebt einen Unfall und liegt im Koma. Und der Kleine hat, wenn man so will, metaphorisch neun Leben. Aber, ähm, oh, das ist so schwer, den zusammenzufassen, weil der auf so vielen Ebenen spielt. Und wenn ich ihn erkläre, spoilere ich ihn. Ja. Ähm, kurzum, es gibt ein paar Vorfälle. Dieser Junge liegt im Koma. Und es gibt eine Methode quasi in seinen Meint Palace einzudringen, könnte, könnte es das ganz gut erklären, ähm, wodurch Wahrheiten ans Licht kommen, was wirklich an einem Tag passiert ist, an dem die Picknicken waren, das ist ein äh, Moment in dem Film, um den sich sehr viel dreht, weil, wie das typisch in so einem Film ist, immer eine neue Sicht auf dieses Event dazukommt und am Ende ist es doch nicht alles so, wie man anfangs dachte, dass es ist. Haha, ähm, Vegas. <lacht> genau. Und das Bild über die Person verschiebt sich. Und vielleicht war jemand gar nicht brutal. Und vielleicht war wer anders brutal. Und vielleicht war es kein Unfall, vielleicht war es eine Tat. Und mit diesen Elementen spielt dieser Film halt typisch. Und so nach und nach in dieser Koma-Phase des Kindes, da taucht zum Beispiel noch so ein Monster auf, was von Seetang besetzt ist, was dann später auch noch eine Rolle spielt, wofür dieses Monster steht in dem Film. Aber innerhalb dieser Psychoebene nenne ich es mal, baut sich dieser Film eben auf und erklärt einem nach und nach, was wirklich an diesem Tag passiert ist und ähm, ja, was mit Mutter, was mit Vater und dem behandelnden Arzt und dem Kind selber eigentlich wirklich abgeht.
3: Aber am Ende wird ja alles gut und er darf dann bei den Guardians of the Galaxy mitspielen der Drax.
0: <lacht> Einmal Grillenzirpen, bitte.
3: René hat gelacht, sorry, kein Grillenzirpen. Ich habe den Film übrigens nicht gesehen, ich wollte nur auch was sagen. Ja, aber
0: hattest du was von denen vorher gehört?
3: Äh, tatsächlich ja, weil äh, da ja Mr. Mr. Gray mitmacht, ähm, aber äh, nur gehört nicht irgendwie auch weiter drum bemüht, da konnte nicht mal der Aja-Bonus irgendwas dran ändern.
0: Ja, ich mein, also ich habe ihn mir jetzt auch in der Vorbereitung angeschaut und das ist schon ein wildes Konstrukt, finde ich. Also der vermischt verschiedene Genres, ist mal so ein bisschen Krimi, dann Psycho-Thriller, dann Drama, dann hat er Fantasy-Elemente. Also er packt irgendwie alles rein in seine zwei Stunden und hat so verschiedene Phasen. weil mal, mal ist der Fokus auf den Louis, mal auf seine Mutter, mal auf den Vater. Also es verschiebt sich ständig und es fühlt, fühlt sich für mich voll inhomogen an. Also es ist kein rundes Ganze und ich glaube, deswegen kommt der Film auch nicht so gut an. Er möchte da mal ein bisschen, hat ein paar Vibes von Pans Labyrinth, er möchte da in der Liga mitspielen, tut's aber nicht und dann hat er mal wieder sieben Minuten nach Mitternacht, falls jemand kennt, auch so ein paar Vibes drin. Mhm. Und, äh, also ganz verschiedene Elemente, aber nichts greift ineinander, es fühlt sich alles wie verschiedene einzelne Episoden an und da deswegen kennt den auch keiner, weil da glaube ich nicht, ja, der kam nicht so gut an und ich kann verstehen, warum. Ne?
1: Ja, also ich kenne die Vorlage fairerweise nicht, die war mir quasi noch unbekannter, als dass es diesen Film überhaupt gibt und ich nehme mal an, dass so ein paar Punkte, die mich total stören, auch einfach in der Vorlage so stehen, aber zum Beispiel, du sagst, dass du hast diesen echt wilden Genre-Mix und sein Main-Topic sollte eben diese Krimi-Geschichte sein, wie es zu diesem Unfall kam und die Methodik, die der Arzt anwendet, um das rauszufinden, aber dann gibt es halt auch noch eine Love-Story in diesem Film und die hat zum Beispiel für mich auch nicht so richtig gegriffen und ja, was Onno sagt, das war irgendwie viel und irgendwie auch nichts.
0: Ja. Genau, und deswegen, äh, deswegen habe ich gesagt, das film ist nämlich aus den jahre 2016 und fünf Jahre jetzt alt, und äh, ich habe zum ersten Mal von denen gehört. Genau. Aber apropos, ja? Darf, darf ich einfach mal jetzt an
3: euch drei fragen, weil ich habe ihn ja jetzt einfach aus Zeitgründen noch nicht mehr geschafft. <lacht> wenn ich wenn ich den Film jetzt hier hätte, sagt ihr, kann man angucken oder nee, brauchst du
0: nicht. Nee, brauchst du nicht. Also ich habe ihn nur für die Vorbereitung angeschaut. Und ich fand es schon, der, der zieht sich halt auch und kommt nicht zum Punkt. Und ich fand es schon recht anstrengend.
2: Ja, also ohne den Podcast heute hätte ich den wahrscheinlich auch tatsächlich nie gesehen. Weil man kriegt ja auch nichts von dem mit. ne? Also wir haben es ja gerade schon mehrfach gesagt, wir kannten den alle vorher nicht und fanden den alle so mittel. Ich schätze mal, da hat er sich einfach ein bisschen verhoben, wahrscheinlich äh, zu viel versucht aus der Buchvorlage reinzupressen. Also, wenn du da noch an, also ich, ich würde lieber zum dritten Mal Hellboy gucken. Okay. Den neuen <lacht> Hellboy oder <lacht> den alten Hellboy? das, das
0: kommt nämlich der, die entscheidende Frage, welcher Hellboy, genau.
2: Naja, den alten Hellboy habe ich schon mehr als äh, zweimal gesehen. Beantwortet das die Frage schon?
0: Neil Marshall freut sich gerade.
2: Okay, ja. okay, okay. Oh, auch mal schön. Der freut sich dann nicht mehr, wenn The Reckoning endlich nach Deutschland kommt. Da hat er nämlich nichts mehr zu lachen. Aber ist er die schon draußen? Oder? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
0: Ja, das ist. Äh, also dagegen
2: ist Hellboy äh, ein Jahrhundertwerk.
0: Rügenweider Mühle, der Film.
1: Ihr findet die Hellboy-Verfilmungen ja. Ja wahrscheinlich alle nicht so geil, oder?
3: Ich wollte mein Geld zurück, aber es waren ja nur 79 Cent.
1: Ich, ich muss immer sagen, ich will diesen Film mögen, obwohl ich ihn scheiße finde, weil fairerweise ist er viel mehr Hellboy und viel mehr in der Hellboy-Vorlage, als es je ein Hellboy-Film war. Aber die Änderungen zur Vorlage haben den alten Hellboy-Film halt bedeutend besser getan als das, was der Neue versucht, Origin näher zu erklären. Also ich habe den auch zweimal gesehen, weil ich einfach gucken wollte, ob ich ihn wirklich scheiße fand oder nur in der falschen Stimmung war. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich sehe ihn und mag ihn dann doch nicht. Aber irgendwie möchte ich den mögen. Das ist
3: ganz Diskutiert spiel. bei Crawl über über Walkie Talkies und guckt sich zweimal den Dean Marshall äh, Nee, also komm, jetzt also bitte. Komm, Ono, mach weiter. Aber ja, mit ich einem
1: Wesen wie Hellboy, was existiert, hinterfrage ich natürlich auch weniger innerhalb, also ich hinterfrage die Logik eines Films ja immer innerhalb der Regeln eines Films. Ich werde in einem Marvel-Film jetzt nicht darüber grübeln, ob der Treibstoff von Tony wirklich so hinhauen würde, dass er von A nach B kommt. So, da, es gibt einfach fucking Aliens in diesem Universum. So, Da muss ich eine Menge als gegeben hinnehmen. Aber Crawl spielt ja nur mal in einem sehr bodenständigen Szenario, also stelle ich auch sehr bodenständige Fragen. Ja,
2: ja.
0: Bodenständiger ist es auch bei den neuen Filmen oder auch nicht. Äh, weil ich möchte wieder ins Jahre 2016 gehen. Denn seitdem äh, war das Drehbuch zu den neuen Filmen von Alexandra Aja äh, auf der sogenannten Blacklist äh, in Hollywood. Äh, da sind nämlich die besten unverfilmten Ideen Hollywoods vertreten, wie der Film vorhin gesagt hatte. Und zwar im Drehbuch von Christine Leblanc. Und ähm, ja, es hat einige Jahre gedauert, bis dieses Drehbuch dann tatsächlich verfilmt worden ist. Es waren verschiedene Regisseure im Gespräch, aber vor allem auch verschiedene ähm, Hauptdarstellerinnen. Denn Oxygen, ähm, Phil hat sie ja auch in unserer Vorbereitung so schön gesagt. Es ist im Prinzip äh, Buried von äh, und mit Ryan Reynolds im Weltall. So ungefähr kann man dieses Prinzip äh, äh, verdeutlichen, wie Oxygen funktioniert. Und da geht es um eine Frau und die ist sehr wichtig für diesen Film und anfangs waren schon schon im Gepäck und äh, fast schon sicher, äh, dass sie die Hauptrollen übernehmen, einmal äh, Annie Hathaway und äh, Numi Rappers eingeplant. Jeweils als ähm, Hauptdarstellerin für diesen Film. Ähm, hättet ihr euch, also wir haben jetzt alle den Film gesehen, hättet ihr euch drei die Damen vorstellen können, jeweils in, äh, in den Film oder beziehungsweise welche hättet ihr euch besser vorstellen können?
2: Also, äh, wenn ich kurz anfange, Anne Hathaway hätte ich mir tatsächlich irgendwie nicht vorstellen können. Ich weiß, kann aber gerade auch nicht so ganz einordnen, warum. Ähm, Numi Rapaz hätte deutlich besser dazu gepasst, finde ich. Ähm, aber ich finde das, aber da kommen wir nachher noch zu, dass Frau Laurent das großartig macht, eben mit den begrenzten äh, Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Ähm, ja, ich habe nur äh, gelesen, dass als Numi Rapaz noch für die Rolle gecastet war, sollte äh, vorhin schon mehrfach erwähnter Calfont auch den Regiestuhl innehaben, ne?
0: Der wäre eine ganz andere Kombo gewesen, aber so kam es ja dann nicht, ne?
2: Genau.
0: Und an die anderen beiden, hättet ihr, wen hättet ihr euch besser vorstellen können? Phil?
3: Mmh. Alle drei finde ich gut. <lacht> Numi ist ja immerhin dann noch als Producer äh, an Bord geblieben. Ähm, Hätte ich die Wahl. Ich bin halt ein riesen Anne Hathaway-Fanboy eigentlich. <lacht> Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte Numi da besser gesehen, weil ähm, die die hat so eine gewisse Physis in ihren Rollen, ähm, dass auch in eher mittelmäßigen Filmen sie dem Ganzen noch mal ihre ganz eigene Note aufdrücken muss. Also wenn ich da an, an, an hier, wie heißt der Film, Monday und so, äh, denke, der ist, finde ich jetzt okay. Aber ich finde, sie wertet den Film halt noch mal deutlich auf. Und das Gleiche mit dem äh, Dragon Tattoo und
0: ähm, ja. Oder Prometheus, ihre Szene. Ja, ne? ja, auch
3: das. auch das, äh, auch das ähm, ähm, Also, ich finde, die hat einfach so eine gewisse, aufgrund ihres Schauspiels, einfach so eine gewisse Physis, die ich, glaube ich, spannend gefunden hätte, äh, die hier zu sehen. ja René?
1: Ja, bin da komplett bei den anderen beiden. Also Anne Hathaway ist mir irgendwie im Kopf immer viel zu lieb für so eine Rolle. Und sieht auch irgendwie viel zu lieb aus, um das Ich will dir nicht abstreiten, dass sie das nicht rüberbringen könnte, aber so in meinem Kopf abgespeichert, so ist sie für mich so die plötzlich Prinzessin-Darstellerin quasi. Mhm. Und ähm, schon das Ganze als Was hat sie gespielt? Batwoman, glaube ich, damals in Batman. Das hat für mich halt auch schon so Catwoman. Äh, Catwoman, sorry, meinte ich. Äh, nicht Bat, Cat, ein Buchstabe weiter. Das hat für mich auch schon so null Komma gar nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Numi hätte ich da gewählt. Also ich kenne jetzt auch nicht so krass viele Filme von ihr, aber eben diese Sache mit ähm, ne, Girl with a Dragon Tattoo oder eben sowas wie Prometheus oder ihr Auftritt in Sherlock Holmes. Sie ist irgendwie eine Darstellung, in der ich glaube, ich, dass er zugetraut hätte, es halt beiden, weil sie haben Talent. Aber so rein von der Wirkung des Charakters auf mich, wäre sie dann schon eher meine Wahl der beiden gewesen. Aber, und da schließe ich mich Patrick an, der das auch schon kurz vorweggenommen, ich bin mit der jetzigen Wahl halt mehr als zufrieden gewesen.
0: Okay, ein kleiner Exkurs vielleicht bezüglich Anne Hathaway. Kennt ihr den Film Kolossal?
3: Nee, ich nicht. Spontan nicht, ne.
0: Ah, den könnte ich euch mal ans Herz legen. Wer zu viel, ist nämlich ein Kaiju-Film mit Anne Hathaway in der Hauptrolle, weil kriege ich die Story noch zusammen Sie zieht irgendwo hin, hat Probleme mit ihrem Leben, äh, ich glaube sogar auch Alkoholprobleme, arbeitet in der Bar. Und immer, wenn sie an einen Spielplatz kommt, wo sie sich zurückzieht, übernimmt sie die Kontrolle, also ein kurze, kurzes Areal im Spielplatz. Und jedes Mal, wenn sie da ist, übernimmt sie die Kontrolle über ein Kaiju-Monster, glaube ich, in Japan. Steuert es fern, sozusagen. Als kleine Empfehlung mit reingeworfen.
2: Klingt gut, ja. Wahrscheinlich war Anne Hathaway einfach durch im Netz der Versuchung 2019 zu groß für die Rolle in Crawl. In uh, Oxygen, sorry. Ich dachte gerade. Habt ihr gar nicht. den gesehen in letzter Versuchung? <lacht> Bitte? Habt ihr den gesehen im letzten nee, Versuchung?
0: Nee, 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 nee. Da äh, hatte ich keine <lacht> Versuchung, den anzuschauen.
2: Bei Legrad, was war der letzte
1: Film mit Anne Hathaway, den ich gesehen habe. Ich glaube, Vergiftete Wahrheit, Dark Waters. Und da fand ich sie dann auch wieder stark.
0: Ja, stimmt, den habe ich auch gesehen, erst vor ein paar <lacht> Tagen. Aber ähm, genau, die beiden Damen haben wir ja die Rolle nicht bekommen. und äh, Nämlich die schon angesprochene Melanie Laurent, ähm, die die meisten ja wahrscheinlich aus den äh, Tarantino-Filmen äh, Inglourious Bustards kennen, wo sie ja auch eine wichtige Rolle hatte. Und ähm, genau, es geht halt um Oxygen, ein reiner Corona-Film, weil der wurde letztes Jahr im Juli gedreht, komplett schon in der Pandemie umgesetzt. Passt ja auch vom Setting her. Sie ist ja äh, durchaus äh, isoliert, die... Ähm Melanie Laurent in den Film, weil es geht, ja, um sie. Sie wacht in einer, ähm, ja, ähm, Kühlkapsel äh, auf im, äh, im Science-Fiction-Setting und ähm, ja, es wird knapp mit der Luft und sie versucht herauszukriegen, was dahinter steckt und versucht zu überleben. Und jetzt mal die ganz simple Frage, wie hat euch der Film gefallen? Und da schaue ich doch mal als erstes unseren Gast, den Patrick.
2: Die einfache Antwort wäre gut, ich habe mittlerweile zweimal gesehen, die bisschen komplexere Antwort wäre, das ist ja jetzt so ein bisschen in der Folge schon deutlich geworden, dass ich mich sehr auf Oxygen gefreut habe, weil ich eben Alexandre Aja Fan bin und da schwingt doch jetzt auch nach dem zweiten Mal doch so ein bisschen so eine leichte Enttäuschung mit, weil nichts, was man da sieht, ist wirklich neu. Ich habe mich zum Beispiel ganz oft an Solis erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Steven Ock in der Hauptrolle sehr, sehr ähnlich. Da spielt er auch einen ähm, Astronauten, der alleine in einer Raumkapsel ist und da eben dagegen kämpft, dass seine Raumkapsel nicht in die Sonne steuert. Ähm, also da ist es nicht der Sauerstoff, der ausgeht, sondern die Sonne als große Bedrohung. Aber im Grunde sehr ähnlich. Und da fand ich, hat Oxygen jetzt dieser recht einfachen Prämisse nicht sonderlich viel hinzugefügt. Ähm, Deswegen bin ich eigentlich ohne Aja-Hintergrund bei so einer 3,5, wenn wir jetzt in letterboxd unterwegs sind, mit Aja im Background eher bei einer 3. Also guter Film, aber gemessen an dem Hype, den ich persönlich hatte, hat er ein bisschen enttäuscht.
0: Und ich glaube wohlgesonder war, glaube ich, der René, oder?
1: Ja, wobei ich tatsächlich in der gleichen Wertungssphäre bin. Ich habe dem Film dann auch eine solide 3,5 gegeben, aber äh, eine sehr positiv gemeinte. Weil, ähm, genau, die Patrick hat recht, es gibt wenig bis äh, Nichts will ich nicht sagen. Er hat ein, zwei Kniffe, die ich ganz schön fand. Aber ähm, es gibt nichts, was man nicht irgendwie in diesem Genre, in dieser Form von diesem Ich-steck-irgendwo-fest-Film gesehen hat. Sie wacht auf. Es geht um die Frage, wo bin ich? Ne, was mache ich hier? Wie komme ich hier raus? Und warum bin ich hier? So, und sie ist genauso unwissend wie der Zuschauer. Und darum strickt sich der Film. Und natürlich, das haben wir schon mit einem Ryan Reynolds gesehen in einem Holzkasten. <lacht> Sorry. Und das haben wir halt auch schon mit anderen Darstellern gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie vorhin schon mal angesprochen, es gibt immer schon mal so einen halben Stern extra, wenn Science Fiction ist. Ähm, und dann hatte ich halt, ach, wir wollen ja nicht verraten, wie es ausgeht, aber ach, schwierig. Ähm. Der Film endet anders, als ich dachte. Oder beziehungsweise sie steckt aus einem anderen Grund in der Kammer, als ich gedacht hätte, weshalb sie darin feststeckt. Und diese Erwartungshaltung kann auch, glaube ich, bei vielen dafür sorgen, dass sie enttäuscht sind. Weil vielleicht haben sie sich was Cooleres vorgestellt. Ähm, und auch ich habe mir was anderes gedacht und war aber froh, dass ich Unrecht hatte. Und das hat bei mir für einen kleinen Pluspunkt gesorgt. Und deswegen bei mir denn eine sehr wohlwollende 3,5, weil einerseits gibt er da nicht viel Neues, andererseits sehe ich diese Formel immer noch gern. Und ich habe zumindest jetzt schon länger nicht mehr einen Film dieser Art gesehen. Und es kam mal wieder zu einem Zeitpunkt, wo das für mich sehr gut gepasst hat, dass ich wirklich einfach glaube ich knapp zwei Stunden geht da, oder? Geht anderthalb, geht er zwei? Ich glaube sogar zwei, wenn ich Ja, knapp zwei, ja. Knapp zwei sogar. Äh, ich habe nicht auf die Uhr schauen müssen oder so, sondern ich war eigentlich durchgehend gut bei dem Film dabei.
0: Phil, hast du auf die Uhr geschaut?
3: Die Frage ist, wann ich nicht auf die Uhr geschaut habe. Äh, ja also ich unterstreiche vieles, was beide gerade gesagt haben. Ich habe jetzt na ja, noch keine Wertung gegeben. Der René kennt sie ja auch noch nicht. Ähm, ich habe es auch auf Letterbox noch nicht aktiviert gehabt. Ich habe nach langem Hadern und trotz ah a ja, bonus habe ich mich jetzt für zwei von fünf entschieden. Ähm, weil einfach die Also ich ich Weiß noch, ich habe damals Buried angeguckt mit Reynolds. Ich hatte auch da wenig Vorahnung und dachte mir so, um Gottes Willen, äh, nur Reynolds in der Kiste. Es war zu der Zeit, dass Reynolds so nicht, auch noch nicht so so weiß es so so generell ak akzeptiert war, wie es jetzt heute ist. <lacht> da war ja Reynolds immer noch der, der den Green Lantern kaputt gemacht hat und nur Romkoms dreht. Ähm, und ich, ich weiß, dass ich damals auf der Couch, das war tagsüber, ich saß auf der Couch und ich war gefühlt schweißgebadet. Ich habe an den Fingernägeln rumgekaut, ich habe den einfach so. Ich fand den so packen und das Ende hat mich halt komplett weg weggehauen. Äh, und ich habe halt gerade mit Aya im, im, im Regiestuhl habe ich halt Ähnliches jetzt erwartet. Und ich glaube, ich habe nach zehn Minuten das erste Mal auf die Uhr geschaut. Und der Film macht alles, was ich mir erwartet habe, nur halt falsch. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, befinden und Beklemmung äh, Sie spielt sich zwar die Seele aus dem Leib, ist aber unsympathisch. Der Twist gegen dem, was René gesagt hat, oder das Ende ist genauso eingetreten, wie ich es befürchtet hatte. Es ist alles komplett von der ersten Minute vorhersehbar, weil der Film einem auch ständig für dumm verkauft. Und mit diesen ganzen Flashbacks die Lösung halt schon in den ersten fünf Minuten präsentiert. Ähm, ich fand den leider handwerklich. Jetzt kommt wieder der Beutel mit seinem Handwerklich. Handwerklich wie immer gut. Gute Atmosphäre, guter Score, schöne Bilder, spielt viel kreativ mit, mit diesem Raum. Auch wenn der ziemlich üppig ist, muss ich gestehen, im Gegensatz zu so einer Holzkiste. Also die kann sich da ja locker dreimal umdrehen. Ähm, aber das war es dann auch. Also viel mehr Positives habe ich über den Film auch nicht zu sagen.
1: Bei I-Message klangst du irgendwie, es wirkte auf mich positiver.
3: Ja, das war der Plan. <lacht> ich wollte euch auch mal reinlegen, wie es Ono sonst immer macht.
1: <lacht> hals maul <Phil>. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Und wenn ich da mal als neutrale Person hier eigentlich auch mal meine Meinung reinwerfen darf, da bin ich äh, ja mehr auch in der Ecke von Phil. Ne? Ähm, ich glaube, der idee kann da ja zustimmen. Ich hatte auch vor in unserer Chatgruppe da auch nicht so positiv über den Film geredet Also ich hätte zum ersten Mal vor der Folge, bevor wir sie aufnehmen, gesagt, wie ich den fande. Und ich habe auch am Ende wirklich häufig auf die Uhr geschaut. Und also für mich ist es vor allem, also ich gehe da mit bei dir, für, ich fand sie auch recht unsympathisch. Ja, sie spielt gut, aber ihre ganze Rolle und die ganzen Flashbacks, das hat sie für mich komplett uninteressant und äh, unsympathisch gemacht. Und er baut halt mit diesem ähm, knappen Luftszenario baut da so einen Spannungsbogen auf, der dann in der Mitte des Films komplett abfällt und dann eine, dann geht er in eine andere Richtung, verlässt erstmal wieder seine Ausgangssituation und ja, das ist für mich so ein richtiger Spannungsabfall, der dann auch nicht mehr richtig hochgeht und dann plätschert es für mich bis zum Finale hin und äh, fand ich dann sehr auch unbefriedigend. Ne? Ja.
3: also wo ich bei René mitgehe, ist ähm, halt der Punkt, äh, also man darf hier nicht, also ich habe auch ein paar Reviews gelesen, ja, ist irgendwie wenig Blut und bla und ah ja, ist da irgendwie, ist er weich geworden und bla, äh, ganz im Ernst, ah ja, hat so eine 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 unterschiedliche Filmografie einfach auch, ähm, also ich, ich erwarte da, also den, den Fehler, den ich beim ersten Mal Mirrors gucken gemacht habe, den mache ich nicht mehr, <lacht> ähm. Aber allein, also der Film heißt Ox Oxygen und der 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 am wenigsten interessante Aspekt ist halt diese Luftknappheit. Also das macht Barry zum Beispiel auch viel besser, obwohl es da nicht so vehement äh, ist. also Das stimmt. Äh, keine Ahnung. Also es geht leider in diese typische, in diese typische Horror- äh, Irgendwie die Zeit läuft aus-Geschichte, dass äh, die ersten X oder die ersten 30 Prozent von irgendwas in fünf Minuten weg sind und dann die restlichen zwei Stunden die letzten drei Prozent dann äh, mitgearbeitet werden, also das ist ach, ja. Ich finde das,
1: find das spannend, dass ihr das so heraushebt, weil tatsächlich ja, eigentlich habt ihr vollkommen recht, dieses, dieser fehlende Sauerstoff verbleibt, ist eigentlich so, so ja der, der Timer, den dieser Film besitzt und das schiebt sich der Plot auch so ein bisschen hin und her, also mal fallen in 30 Sekunden 4% ab, weil sie ein bisschen zu viel schnattert. Und dann ist irgendwie mal 20 Minuten um und sie hat 1% verloren. Und das biegt sich der Film zurecht, wie es der Spannungsaufbau gerade braucht. Aber ich muss fairerweise sagen, während ich mitgehe, dass für mich Buried schon der stärkere Film ist, war ich da wirklich angespannt. Weil er rüberbringt, das, das wird hier wirklich knapp. So Und da war ich auch, der Schweißgeball ist übertrieben, aber ich war schon sehr angespannt. Aber für mich war in Oxygen tatsächlich der untergeordnetste Punkt, wie es jetzt mit ihrer Sauerstoffzufuhr bleibt oder ob sie da jetzt rauskommt, bevor sie erstickt. Das war für mich irgendwie nur so ein Nebenaspekt. Also mich hat diese in Häkchen Krimi-Story mit wem sie da telefoniert und wie und warum sie da reingekommen ist und was jetzt wirklich das große Ziel dahinter ist. Das hat mich viel mehr bei der Stange gehalten und diese Einblendung mit, ja, dein Sauerstoff wird knapp, war für mich so, ja, 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 ich weiß, es wird immer knapper, ist in den letzten zehn Minuten wahrscheinlich furchtbar knapp. Ähm, so, das war für mich tatsächlich nur so ein Begleitaspekt, das konnte ich tatsächlich ausblenden. Das war für mich halt notwendig, dass
2: es drin ist, aber war mir recht ja, und dieses dieses sprunghafte Weniger werden vom Sauerstoff versucht der Film ja ein bisschen zu erklären. Ne? Dadurch, dass ihr irgendwann scheinbar bewusst wird, dass sie kleine Aussätze hat. Ne? Dass sie immer ein paar Sekunden oder Minuten fehlen. Sie fragt ja dann auch immer nach, was so in den letzten Minuten passiert ist, dass sie so ein bisschen den Bezug zur Realität verliert. Ne? Aber ja, das ist wahrscheinlich eine einfache Erklärung, die sich das Drehbuch da sucht. Und ja, ein bisschen billig. Ja. Vor
3: allem macht es halt wenig Sinn, weil am Anfang, wo du viel Sauerstoff noch hast, äh, äh, hast du Halluzinationen aussetzen. Und am Ende, wo du gefühlt
2: nur noch mit deiner Schuhsohle atmest, äh, da ist dann alles ganz klar und easy. Ähm, ja. Also über Dinge, die in dem Film keinen Sinn ergeben, würde ich auch gerne sprechen. Aber das geht dann schon ein bisschen ja. in den Spoilerbereich, leider. <lacht>
3: Ja, ja, da muss ich auch sagen, also es, es gibt also es ist alles okay, aber es gibt halt am Ende eine ein Reveal. Das hatte ich heute ono auch schon gesagt und also eigentlich war ich die ganze Zeit so bei zweieinhalb, weiß du, noch so ein bisschen, ah ja, Bonus und so, aber am Ende ist halt so ein ein Punkt, es ist nur so ein Nebensatz, der passiert, aber der dann entscheidend für die Handlung wird und 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 da war es so im Moment nee, also nee, nein. Und, und da war ich wirklich einfach sauer. Da habe ich mich persönlich auch einfach beleidigt gefühlt. Und ähm, wen es interessiert, ich glaube, ich von jedem von uns, ähm, ich glaube, das können wir auch einfach mal in den Text mit reinpacken, äh, wird es, denke ich mal, noch eine Letterbox-Review geben. Da können wir da auch ein bisschen Spoilertechnisch technisch rein, reingehen. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, das ist schwierig, ja.
0: Lassen da wir hast du jetzt Spoiler so an
1: Lassen wir es Spoiler spoilerfrei oder machen wir gleich nochmal so einen ja, kleinen ja, kleinen
0: extra ja, Das wollte ich gerade sagen, der Film, der, der, der teest jetzt so richtig an, so denkt man so, ja, jetzt, komm, jetzt, jetzt hau das raus und dann Lässt das einfach ja, fallen. Also das, das wollen wir jetzt nicht. Da würde ich jetzt einfach mal einen Spoiler-Cut jetzt hier reinhauen. Also für die, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht bei Netflix draufgeklickt haben. Genau. Und dann würde ich einfach mal kurz vom, vom Leder lassen hier äh, in den ja. Spoiler. -Cut. Okay,
3: ich würde da ganz kurz äh, äh, kleine Info für, für die da draußen, je nachdem, welchen Podcatcher ihr benutzt. Ihr könnt entweder über die Kapitelfunktion springen. Ich werde das unten entsprechend markieren. Äh, falls ihr irgendwie keine Kapitelfunktion haben solltet, ich werde in der Beschreibung äh, mit reinschreiben, ab wann ihr quasi spoilerfrei äh, weiterhören könnt, äh, die Minuten bzw. Sekundenmarke. Also, äh, wenn ihr es nicht hören könnt wollt, äh, dann schaut einfach kurz nach. Äh, wir wollen das hier so spoilerfrei wie möglich halten.
0: Genau, und jetzt Spoilerbereich und jetzt geht mal raus. Los, Phil, Jetzt hau mal, äh, genau, ich bin ja jetzt richtig heiß drauf. Du. Okay, also.
3: Der eine Punkt, der mich rausgerissen hat, das Schlimmste, was du so bei so einem Film, der mit mit Enge und Klaustrophobie und, und so weiter äh, arbeitet, ist, dass du ständig rausgehst. Und das Problem ist, dass der Film ich von den ersten fünf Minuten gefühlt viel mehr außerhalb dieser Box stattfindet als innerhalb. Mich hat das wahnsinnig genervt. Aber das sind persönliche Geschichten. Was es für mich am Ende richtig ruiniert hat, ähm, war der Punkt, ich dachte mir so ganz am Anfang, eigentlich, okay, du hast eine super krasse KI. Ne? Die KI steuert das Schiff. Die KI steuert diese, verwaltet diese Kapseln. Die KI hat verschiedene Prozessoren nur für ich, Tötungsvarianten.
1: Ich, ich, ah, ich ahne, was jetzt kommt. Erzähl ja. weiter. Es
3: gibt Prozesse, es gibt eigene Prozessorkerne nur um wie die, die mehr Speicherkapazität besitzen mit Tötungsvarianten als mit Lösungsvarianten. So. Ich dachte mir aber die ganze Zeit okay, die KI wahrscheinlich sind diese Boxen alle komplett isoliert voneinander und deswegen kann, können sie äh, konnte diese KI den Sauerstoff nicht von quasi anderen Boxen einfach rüberleiten, weil scheinbar haben diese Boxen ja alle 100% Sauerstoff. Man braucht zur Wiederbelebung aber nur 2% Sauerstoff. Warum auch immer man das so macht. Okay, alles okay, alles cool. Und dann, nachdem der allererste Gedanke wäre doch zu fragen, hey, wenn diese Boxen da hinten zerstört sind, ist da vielleicht noch Sauerstoff drin. Und dann dachte ich mir so, nee, das werden die sich schon überlegt haben. Wahrscheinlich sind diese Boxen alle isoliert. Und das geht nicht. Und dann ist in den letzten zwei Minuten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Übrigens, Milo, kannst du eigentlich den Sauerstoff von darüber rüberleiten? Ja, das kann ich tun. Und ich denke mir, so, willst du mich eigentlich gerade wirklich verdumm verkaufen, Film? Ernsthaft, du bist die krasseste KI von der Welt. Äh, steuerst ein Schiff mit 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 Quanten, Warp-Antrieb, der durch den Weltraum durchnavigiert werden muss, aber Sauerstoff von A nach B zu transferieren. Das ist, das ist eine un unlösbare Aufgabe. Also bitte, bitte, nein. Also das hat, das hat mich komplett, ich dachte wirklich, ich wollte mich verarschen. Ich dachte tatsächlich, der Film spielt jetzt, dass, dass sie wieder einkoronisiert wird. Und dann sagt der, sagt Milo dann so, äh, übrigens, äh, Transphäre von O2 ist nicht vorgesehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, danke für die Konversation und dann ist der Film zu Ende, so richtig böse mit mit einer, mit einer High Note, weißt du so. Oh. Und dann hocken die da am Ende auf den Planeten. Vor allem, du gehst auf einen Planeten, der rechts zu heiß und links zu kalt ist. Und du kannst nur in der Mitte. Nee. Egal, lassen wir das alles weg. Das dümmste für mich ist, das mit dem O2, mit der Transferierung, dass das, dass diese super krasse KI da nicht alleine draufkommt. Wirklich, das ist so, 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 so dumm. Das ist eine Frechheit, dass man, dass das ein Skript ist. Wirklich.
1: Aber die hat ja immer nur das gemacht, was man sie gefragt hat oder gesagt hat, was sie machen soll. Ich fand das einerseits auch mega dumm und dachte mir, wirklich, das ist jetzt der Twist, dass die anderen fehlgeschlagenen Kapseln noch genug Sauerstoff überhaben. Also ich war da auch kurz sauer. Andererseits habe ich rekapituliert, dass diese Kapsel halt, oder diese KI nichts gemacht hat, wenn du sie nicht explizit danach gefragt hast.
3: Das ist eine KI, die überwacht, dass die Lebensfunktionen erhalten bleiben. Es gibt irgendwie 36 verschiedene Prozesse für Euthanasie für unterschiedliche Arten, wie die Leute in der Kapsel getötet werden dürfen. Da wird doch wohl irgendwo in irgendeinem Subroutineprozess drin sein, bei Druckabfall von O2 können, weil du, du, hast 100 O2 und du brauchst nur zwei für den Reanimationsprozess, warum auch immer, ja. Da wird doch irgendein Wissenschaftler bei dieser super Militäroperation, wo irgendwie niemand was weiß, aber gefühlt der erste Dorfpolizist weiß dann irgendwas, keine Ahnung, was auch immer, wird doch irgendwie reingeschrieben haben, im Falle eines Druckverlustes wird O2 wird Sauerstoff von den angrenzenden Kapien äh, eingeleitet. Weil es braucht ja nur 2%. <lacht> es, es gibt äh, keine valide Rechtfertigung dafür.
0: Jetzt nimmst du es aber hier ziemlich genau, ne? So ähnlich wie der René bei Crawl, ne? Also.
3: Ja, aber hier lebt doch der Film von O2. <lacht> hier, der Film lebt doch von dem Sauerstoff. Das ist doch das Kern, der, der, der ganze Prozess, dieser ganze Film dreht sich um Sauerstoff. Also, entschuldige, wenn der Sauerstoff dumm kaputt ist. <lacht> Crawl funktioniert ja auch außerhalb, als unten im Rum, Rum, Rumcrawlen und Überschwemmungen und Katastrophenszenario. Der, der, der ganze Film baut darauf hin, dass, dass der Sauerstoff ausgeht. <lacht> So, so, true can do, ne? Ja, genau. <lacht> also, ja, also, es gibt noch viele kleinere und größere Geschichten. Auch das Ganze mit dem Klon, also, da bin ich bei René. Sobald da, du wirst doch am Anfang, ist es schon klar, dass
2: sie ein Klon ist. Aber das, das dieser ganze Fuck-Up geht ja schon viel früher los, oder? Also, klar, alles, Phil, was du gerade gesagt hast, gebe ich dir. Das ergibt sehr wenig Sinn. Also, dir, der Milo ist wirklich der größte Lappen an KI, den er haben kannst. <lacht> ähm, aber, jetzt mal ganz ehrlich. Also, das Ding ist ja ein Transporter, der, Klone auf einen fremden Planeten zur Wiederbesiedlung schickt und die wollen partout nicht, dass das in der Öffentlichkeit auf der Erde bekannt wird. Warum baut man denn dann die Möglichkeit ein, dass die auf die Erde telefonieren? Und warum baut man diese dusselige Social Media App da ein, wo sie dann noch herausfinden kann, <lacht> wer sie ist? Keine Ahnung. Also Warum? Das, das ist ja darauf angelegt, dass die nicht nach Hause telefonieren. Warum können die das dann? Und ohne Weil das, das wäre der Film schon vorbei gewesen. Ne? Da hätte sie ja keine Chance.
3: Wer finanziert das? Hätt, Wer, also
2: <lacht> Ja, also das, das fand ich lächerlich. Und wenn man das rausnimmt, funktioniert der ganze Film schon nicht mehr. Ne? Also die Pille muss man so oder so schlucken.
3: Ja, ich hätte es so gut ja. gefunden, wenn man mal kurz gesehen hätte, okay, die ist im Raumschiff. Äh, René hatte ja noch Angst, dass ich das irgendwie doof finde, dass die in einem Raumschiff. Ich fand das alles cool, aber je mehr der Film erklärt hat, umso dümmer wurde er für mich. Wo ich einfach dachte, erklär's es äh, nicht.
1: Also ich dachte, das Problem, das du damit hast, ist, dass es eben keine Entführung ist oder dass es jetzt kein Selbstversuch der Ärztin ist, so wie es der Film anfangs versucht, einem zu erklären, dass sie sich da irgendwie in einem ihrer unethischen Experimente selbst eingesperrt hat und jetzt so blöd ist, rauszukommen. Ähm, sondern dass sie halt eigentlich im Weltall sind und ähm, ja diese ganze Klonmission stattgefunden hat. Und das fand ich halt eigentlich ganz schön. Jetzt nennt ihr gerade so ein paar Plotholes, die das Ganze rückwirkend wirklich ein bisschen dumm wirken lassen. Und ich überdenke gerade auch meine Sicht, weil ich habe in dem Moment das einfach nur auf mich zukommen lassen und fand das alles okay und war mit dem Setting addiktiert und fand ihr Schauspiel toll. Aber ja, wenn man da was auseinandernehmen möchte, dann kann man da auch was auseinandernehmen. Ich, ich möchte übrigens
3: anmerken, damit das hier auch nicht so Doppelmoral-Ding wird, äh, damit ich dir Dinge vorwerfe, die, die, ich, nicht äh, die ich dann aber auch mache. Aha. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, Buried kannst du komplett auseinandernehmen. Da macht so vieles keinen Sinn, gerade mit dem Feuerzeug, weil das verbraucht ja auch Sauerstoff und so weiter und so fort. Buried braucht auch viel Suspension of Disbelief. Aber der Film hat mir keine Möglichkeit zum Atmen gegeben, weil der so kompakt und du hattest nicht die Möglichkeit, oder ich hatte nicht die Möglichkeit, da Dinge zu hinterfragen. Und ich finde O2, also Oxygen gibt dir so viele Möglichkeiten, einfach wo ein bisschen Luft und Leerraum einfach ist, weil an sich ist diese Kapsel relativ groß. Ähm, dann, die, um sich zu erinnern, muss sie Stromschläge bekommen. Anstatt dass sie Milo sagt, hey, gib mir einen Stromschlag, muss sie an der Isolierung rumkratzen, damit sie einen Stromschlag bekommt. Wo ich mir auch so denke, so frag doch dieses das, Der wollte dich schon viermal euthanasiemäßig pieksen. Der wird dir doch einen Stromschlag geben. <lacht> weißt du, das sind irgendwie so, das sind so Dinge. Und der Anfang, die ersten zehn Minuten sind so Oh ja, wo liege ich denn da unter der Erde? Wink, wink. Oh ja, auf, wo, in welchem Bundesstaat bin ich denn? Wink, wink. Also mir war von Anfang an halt klar, dass sie halt nicht auf der Erde ist. Also keine Ahnung, der, der Film reibt es dir so und der, der Film hält einem irgendwie Gefühl ständig für dumm und will alles tausendmal erklären und ständig irgendwelche Fährten aufmachen, wo, wo halt irgendwie die überhaupt nicht
1: funktionieren. So. Aber vielleicht überlebt sie am Ende gar nicht mit der Sauerstofftransfusion, sondern, sondern die Bilder, die du am Ende auf dem Planeten siehst, sind kein Happy End, sondern Milo hat hier einfach quasi so eine Art Todestraum beschert, damit sie friedlich einschläft und denkt, dass sie darin landet ist.
3: Ja, aber dafür müsste ich mich erstmal für die Figur interessieren. <lacht>
2: Ja, das stimmt, das spielt dann am Ende auch nicht mehr wirklich eine Rolle. Ne? Man kann sich vielleicht noch fragen, auch wenn das jetzt tatsächlich die Klone sind, die auf diesem Planeten sind, ist das dann wirklich ein Happy End, ne? weil es sind ja nicht die tatsächlichen Personen, sondern es sind irgendwelche Klone mit einer programmierten Liebe füreinander. Ne? Ich glaube, was Wie? ich so
1: mochte, hat einer von ja. euch mir gespielt? Nee. ja. Und äh, Nier spielt ja auch mit der Idee, dass es nun mal eine Krankheit gibt, die die ganze Erde ausrottet und quasi eine Hülle geschaffen wird als Gefäß für einen Menschen, bis diese Krise vorbei ist. Und ich fühlte mich halt an einen ähnlichen Grundsatz erinnert in dem Film und das fand ich halt irgendwie ganz, ganz schön.
2: Genau, ja. Aber daraus macht er ja einfach nichts, ne? Also da hätte man vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, nicht, dass die in der letzten Szene auf dem Planeten ankommen, sondern vielleicht so zum letzten Drittel, dass man da noch ein paar Fragen aufmachen kann. Aber das will der Film ja auch offensichtlich nicht. Wobei, ja, also nee, das, das klingt jetzt natürlich auch alles ein bisschen negativer, wo man sich dann fragt, ja Mensch, wie kommst denn du dann auf deine drei bis dreieinhalb Sterne? Ne? Aber es gibt halt wirklich ein paar Logiklücken und, und Fragen, die mich da komplett rausgebracht haben. Und trotzdem hatte ich jetzt durchaus Spaß, den zu gucken und haben ja auch sogar ein zweites Mal geguckt. Also ich würde schon empfehlen, es gibt aber einiges, über das man hinwegsehen muss.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte mega Spaß beim ersten Mal gucken, aber jetzt nach dem Gespräch mit euch hätte ich Angst vom zweiten Mal.
0: Also ist es jetzt ein Netflix-Kracher mal wieder oder eher meh, oder? Also... Ach, Wie geht ihr das? Ich,
3: Ach, ja, Kritik hin oder her. Also man kann den schon gucken. Ich finde, der Production Value ist hoch. Melanie Laurent ist halt. Also ich gucke ja einfach gerne zu. Sie spielt sich die Seele aus und bleibt. Die Idee ist gut. Und ja, ist. Vielleicht bin ich dann auch wirklich ein bisschen zu nitpicky. Vielleicht war meine Erwartung bei dem, der auf dem Regiestuhl ist, einfach ein bisschen auch zu hoch. Ich meine, es ist die die Writerin. Das ist ihr erstes Skript ever. Vielleicht muss man da auch mal so ein bisschen mal Fünfe gerade sein lassen. Die Idee, ich, es gibt vieles dran zu mögen und ich glaube, je nachdem, in welcher Mut man gerade ist, also nicht gucken würde ich jetzt nicht sagen, auch wenn ich den Film nicht noch mal gucken würde. Aber gesehen haben kann man auf jeden Fall, finde ich.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Und ähm, ja, also nächste Woche wollen wir nämlich über den nächsten Netflix-Film äh, reden, und zwar äh, Army of Dead. Mal gucken, wie der uns gefallen wird. Und ähm, würde jetzt hier die Runde über Oxygen abschließen und bedanke mich beim Patrick als Gast und ähm, bei den anderen beiden Ruhe im Saal Nasen, Phil und René. Danke, dass ihr da wart. Und an euch draußen, äh, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen und ähm, falls ihr den äh, Film gesehen habt oder noch nachholt, äh, schreibt doch gerne bei äh, uns bei Instagram oder Twitter, wie ihr den Film fandet oder wie ihr, ihr das seht. Und äh, würden uns freuen, wenn er nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt ähm, Ruhe im Saal. Also, ciao und tschüss.
3: Tschüss.